0: bah <laughs>
1: willkommen zum Game Talk zum From-Software-Spiel Bloodborne, das äh, letztes Jahr erschienen ist. Ja, wir werden das Spiel heute in au aller Ausführlichkeit besprechen und mit vier meine ich mich und den Robert, der heute zu Gast ist. Hallo. Hi. Ähm, und äh, da wir das Spiel komplett durchgehen, gibt es hier auch schon mal eine Spoiler-Warnung. Wir werden also alles komplett spoilern, alle Gebiete, alle Bosse. Deshalb seid vorgewarnt, aber ich denke nach einem Jahr haben die meisten das Spiel wahrscheinlich sowieso schon gespielt. Und wir werden auf den DLC nicht eingehen, da wir den beide nicht gespielt haben. Erschienen ist das Spiel letztes Jahr im März, am 25. Und zwar äh, exklusiv für die PlayStation 4. Ähm, hattest du zu dem Zeitpunkt schon eine PlayStation 4? oder? Ja, ja, hatte ich schon. Du hattest schon eine. Weil es gibt bestimmt auch viele Leute, die ähm, sich wegen dieses Spiels eine PlayStation 4 gekauft haben. Könnte mhm. ich mir zum Beispiel, zum Beispiel, äh, zumindest vorstellen. Ja,
0: also zum Beispiel, ich hab, das ist, ist so ein Streamer ähm, auf Twitch. ähm Jen Denise heißt die, glaube ich. die, mhm. die ist ja. Eine, ja, die hat äh, dafür eine PS4 äh, geschenkt bekommen. Ah, das ist interessant.
1: <lacht> ähm, die habe ich jetzt zufällig kennengelernt, beziehungsweise habe ich jetzt verfolgt durch äh, Dark Souls 3, weil sie das äh, auch durchgespielt hat. Mhm. Da bin ich ihr dann mal gefolgt, aber jetzt inzwischen auch nicht mehr, weil sie jetzt ähm, nur noch PvP-Kram macht, der mich nicht so interessiert und auch immer recht spät, glaube ich, streamt, weil sie ja auch aus Amerika kommt, glaube ich. Genau, ja. Ähm, deshalb verfolge ich das auch nicht mehr, aber während ihres äh, Let's Plays zu Dark Souls war ich da doch etwas aktiver dabei. Genau, wir werden jetzt so ein bisschen auf das Gameplay eingehen und danach halt so die Gebiete inklusive Bossen und NPCs so ein bisschen besprechen, was, von da, was wir so für Eindrücke daraus mitgenommen haben. Ähm, ja, das Gameplay spielt sich ja doch recht, ich sag mal, recht ähnlich wie ein Dark Souls. Also, wenn man schon mal Dark Souls oder Demon's Souls oder so gespielt hat, denke ich, war der Einstieg etwas leichter, als wenn man da so komplett neu rangegangen ist. Ähm, es gab aber doch noch genug neue Eigenschaften beziehungsweise Änderungen, die so in das Gameplay eingeflossen sind. Allen voran würde ich sagen ähm, bei Dark Souls spielte man ja normalerweise mit äh, Waffe und Schild, mhm. mit Schild und Schwert. Hier ähm, gibt es im Spiel gar kein Schild mehr, sondern äh, man kämpft ähm, mit einer ja, mit einer Waffe in der einen Hand und mit einer Pistole, beziehungsweise einem Gewehr in der anderen. Ähm, und das macht das ganze Gameplay nachher auch so ein bisschen aggressiver. Also man ähm, ja, man, man äh, guckt man hat nicht mehr so Zeit, sich die Gegner anzugucken und sie zu umkreisen, sag ich mal, mit erhobenem Schild, sondern man wird so ein bisschen in den Angriff gezwungen. Und was auch ähm, noch dazu beiträgt, ist diese diese Regain-Funktion. Ähm, dass wenn man Lebensenergie Lebens, äh, verliert, dass man sie mit äh, gekonnten Schwerthieben wieder zurück, äh, für ein Stück zurück ähm, mhm. erlangen kann. Was auch noch eine neue Funktion war. Genau, und ähm, ja, zur Schusswaffe, die diente natürlich auch nicht als, also die diente nicht als als Waffe sozusagen, sondern quasi wie die Parry-Funktion aus Dark Souls vom Schild, dass man Angriffe der Gegner unterbrechen konnte mhm. und eine, wie nennt sich das, vis äh., Visceral Attack ausführen konnte. Genau. Und so die, äh, äh, ein, eine äh, wie nennt sich das, <lacht> eine Attacke mit mehr Schaden quasi mhm. äh, unterbringen konnte. Genau.
0: Also, das, also, genau. Parry gibt's eigentlich nicht in Bloodborne, oder? Dann sonst. Also, mit, mit, mit der Hauptwaffe. Nee,
1: nee. Genau. Also, per, genau. das hatte ja in Dark Souls, diese, äh, das Schild als Funktion, also auch immer die Nebenhand. Und ja. Das macht man hier halt.
0: Meistens mit dem Trigger. Oder? Also, das heißt, wenn man mit dem Controller spielt, äh, in Dark Souls 3 ist es ja irgendwie L2 oder so, ne? Also ja, genau. Und das war mir zum Beispiel dann neu. Als ich dann zu Dark Souls 3 äh, gewechselt bin, da war ich so, Moment, ich habe zwei, zwei äh, Knöpfe für Schildsteuerung.
1: <lacht> genau, ja. einmal das Schild halten und einmal halt Also, was bei Dark Souls 3 jetzt natürlich anders ist, es gibt Schilde, die parrien, also diesen Schlag machen. Aber es gibt natürlich auch äh, andere Sachen, die das Schild hm. kann. Zum Beispiel irgendwie die Weapon-Art oder sowas. Das ist noch mal eine, Neuigkeit, äh, eine Neuheit bei Dark Souls 3. Mhm. Aber normalerweise, ja, hat man zwei Knöpfe fürs Schild. Ähm, hier war es, glaube ich, L2 ja. Schießen und ähm, auf L1 ähm, war eine neue, äh, eine weitere Neuerung, und zwar hatte ähm, jede Waffe ein Trick-Mode sozusagen, beziehungsweise eine zweite, ne, im Moment, es gab verschiedene trick weapons und normale Waffen, aber es, äh, jede Waffe hatte eine zweite Funktion, und mhm. die man mit L1 äh, ausführen konnte, beziehungsweise in eine Combo sogar noch mit einbauen konnte
0: und das, das ist ja ähm, immer ich ein man kann also ich glaube was ich halt nicht so vielleicht ganz so nachvollziehen konnte weil ich nur Demon's Souls vorher gespielt hatte ähm, also dadurch hat äh, Bloodborne wenige Waffen mhm. so irgendwie aber dafür hat jede Waffe eigentlich so zwei Varianten und detaillierte Animationen zwischen die diesen Modi und also zum genau. Beispiel ich ich habe mit den Blades of Mercy gespielt. Ah oh ja. Und ich konnte nie davon genug bekommen. Also, das heißt, in der ersten Form ist es irgendwie ein. Äh, großes Messer oder so. Genau. Aber dann, wenn man es spaltet, irgendwie ist das magnetisch aneinander, man spaltet äh, das auf in zwei kleineren Messer und da spüren so Funken und so. Ja. Und dann hat man echt so zwei kleine äh, Stichwaffen oder so.
1: Und ich habe äh, mit dem Ludwig's Holy Blade gespielt, weil ich, äh, das ist ja so eine Art, wenn das, äh, man hat ja erst so ein kleines Schwert und dann hat man auf dem Rücken eine größere Klinge, wo man das dann so reinsteckt mhm. und auch in so, mit so einem coolen Geräusch so vom Rücken zieht. Ähm, und dann hat man halt so, so einen Zweihänder, mehr oder weniger. Also ja. doch, er benutzt es zweihändig, genau. Ähm, was ich am, am leichtesten sozusagen für mich fand, weil ich schon bei Dark Souls und Dark Souls 2 ähm, Immer mit dem, also bei Dark Souls 1 mit dem Claymore und bei Dark Souls 2 mit vergleichbaren Waffen, wie dem Claymore zum Beispiel gespielt habe. Und da kam dieses Ludwigs Holy Blade noch am ehesten ran. Ja. Yeah. Deshalb fühlte ich mich da noch am meisten zu Hause mit.
0: Genau. Und, und am Anfang hat man ja drei Anfangswaffen, die man wählen konnte. Mhm. Und, und ich habe halt äh, diese Peitsche, die ja. auch gleichzeitig ein Stock ist. Also ja. Kane-Peitsche, also.
1: Genau. Also das ist
0: halt ein Dexterity, eine Dexterity-Waffe. Mhm. Und das heißt für mich, äh, also so dein riesiges Schwert oder so, <lacht> hätte hätt meine mein Charakter wahrscheinlich gar nicht irgendwie äh, aufheben können.
1: Ja, obwohl man äh, sagen muss, dass es hier bei Bloodborne, äh, dass der Skill, äh, nein Moment, dass die, dass der Wert Dexterity durch Skill getauscht wurde. Ja, okay. Genau. Also es gab dann sozusagen diese Skill-Waffen, wie auch diese Blades of Mercy. Ja und es gab halt dann normale Stärkewaffen wie dann halt das Ludwig's Holy Blade oder den Kirk Hammer, der auch großartig war.
0: Ja. Yeah.
1: Das ist halt auch, wo man halt auch so ein kleines Schwert am Anfang hat und dann wie bei dem Holy Blade einfach äh, das in einen riesigen Hammer verwandeln kann.
0: Um, ja, und das, das hieß für mich dann letztendlich also mit mit meinen Waffen musste ich halt sehr schnell und äh, sehr wendig spielen. Mhm. Das heißt, ich habe glaube ich bei also bei ein paar Bossen hatte ich dann Probleme und bei anderen dann nicht, eben weil ich diese Anfangswaffe genommen
1: habe. Ja. Wobei, also dadurch, dass man sich halt nicht mehr schützen kann, muss man ja eigentlich generell dieses Spiel eher yeah. eher schnell spielen beziehungsweise immer mit Ausweichen und Sprüngen zur Seite. Mhm. Ähm, was bei den Bossen halt auch immer recht äh, recht fies ist, weil die halt generell viel, also weil viele Bosse einfach auch schnell sind und sehr stark angreifen können. Ja. Yeah. Ähm Genau, aber diese drei Anfangswaffen, das ist einmal dieser, dieser Stock, der sich in eine äh, Peitsche verwandeln kann. Mhm. Dann gibt es den sorg das ist so eine ja, so eine Säge sozusagen, die erst eingeklappt ist, die man dann aber ausklappen kann ähm, und die dann quasi zusammen, also die dann keine Säge mehr ist, sondern so ein, auch eine scharfe Kante hat, mhm. ähm, die weiterhin auch einhändig gehalten wird. Wie ich glaube, dieses äh, dein deine Peitsche auch, die behält er doch auch weiterhin in einer Hand.
0: Genau, ja. Yeah.
1: Also dass man nebenher auch immer noch die Pistole oder Kanone benutzen kann. Ja,
0: yeah. ja, yeah, das stimmt, ja. Yeah.
1: Ähm, und dann gab es noch so eine also eine Axt, die man, äh, wo man den Griff quasi äh, ausziehen konnte, und die wird dann zweihändig benutzt. Und ich glaube, das ist somit die die stärkste äh, Einsteigerwaffe, weil man mit der am Anfang yeah. Yeah. noch mit am meisten Schaden macht. Ja. Ähm, Habe ich aber auch nie mitgespielt.
0: Und irgendwie der Angriffstypus ist manchmal verschieden. Also bei der, beim Kellen und Peitsche, bei der Peitsche war das irgendwie eine andere Art äh, äh, von Angriffstyp. Ich weiß, also weil bei, mit dem mit dem Stock ist das halt so ein Hau, eine Hauwaffe. Ja. Äh, ich weiß nicht, ich weiß, ich vergesse, wie die Begriffe heißen. Weißt du das noch? Ähm, von diesen bei diesen Waffentypen, aber die Peitsche macht auf jeden Fall. Also bei manchen Bossen konnte man Ach eher genau, mit der Peitsche ja. angreifen.
1: Ja, ich ähm. weiß, was du meinst. Diese. Ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das heißt, aber ich. Oder mhm. diese Thrust Attack und. Meinst du das?
0: Ja, so, ja. Mhm. Ähm, weil, weil zum Beispiel, ich wusste nicht beim. Ach so, beim
1: Slash und Thrust Genau. Oder Slash äh, und Blunt. Äh,
0: äh, weil ich glaube halt, äh, die, 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 die Peitsche wäre die, 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 die. die die ist eher so Slash, ja. Und das heißt, beim ersten optionalen Boss war die Peitsche eigentlich effektiver, nur ein bisschen schwieriger zu benutzen. Also hat auf jeden Fall mehr Schaden gemacht, nur weil die Peitsche halt länger auszuholen ist und auch noch so, wenn die eine Wand irgendwie erwischt, bevor die zum Gegner kommt, dann dann bleibt die halt da stehen, machst du ein ekliges Geräusch und dann ist immer dumm gelaufen. So. Ja.
1: Der erste optionale Boss, das wäre das äh, Cleric Beast, nicht wahr?
0: Genau. Ja. Ja. Oh,
1: ein ätzender Gegner. Es war auch, also ja. es war mein erster Boss und da bin ich dann auch schon ziemlich hoffentlich noch gestorben, weil ich da auch noch nicht so in der Mechanik drin war. Ähm. Ja.
0: Also ich habe Verschiedenes gehört. Ne? Also ich kannte Leute, die. Die haben es super leicht geschafft, ja, also ähm, aber ich habe gelitten beim ersten Boss.
1: Also weil ich da halt auch immer, wie schon gesagt, ich bin halt eher so der bei Dark Souls der Spieler mit Schild oben und erstmal viel wegblocken und dann mal einen Angriff setzen. Und das kannst du hier halt vergessen. Du musst halt irgendwie schnell agieren, einen Angriff, dann wieder viel ausweichen und so. Und dann da musst du halt auch immer viel auf deine deine Ausdauer achten und kannst halt in so einem Ausweichschritt doch noch eher äh, getroffen werden, wenn du das nicht richtig timest. Und da hatte ich dann doch arge Probleme mit. Zudem äh, Dazu kam noch, dass die Brücke, wo man gegen dieses Biest kämpft, sehr eng ist. Mhm. Und wenn man zu nah am Rand war, gab es dann doch so ein paar Kameraprobleme, ja. wo ich dann einfach nichts mehr gesehen habe, weil dieses Biest halt auch sehr hoch ist. Äh, da hat es mich dann doch das ein oder andere Mal auch erwischt. Äh, ohne dass ich wusste was passiert
0: also ich muss sagen also das erste Boss kann das schon einen ziemlich schlechten Eindruck machen hm. ähm, also ich habe gesehen bei Giant Bomb hat der Jeff Gersman das gespielt uh, uh, live und mein erstmal war überraschend dass jemand der eigentlich diese Spiele nicht mag wie weit er kam weil er halt ein guter Spieler ist ja aber aber gar die Kameraker Sachen das war halt da konnte man wirklich drüber meckern und dann sagen ja guck mal die, die das ist echt schlimm und so hm. ähm, und ja ich glaube halt das ist nicht so gut repräsentativ für viele Kämpfer also es ist halt echt schade manchmal in diesen Souls Spielen wenn das mhm. ein enger Bereich ist ähm, weil man echt noch mit der Kamera kämpfen muss hinzu kam fand ich ein bisschen ich ich habe äh, versucht mit also ich weiß nicht am Anfang finde ich glaube ich mit den, man hat auch die Auswahl bei den Pistolen <lacht> Ich, immer. Genau,
1: man Oder hat eine. die Auswahl zwischen der Pistole und dieser Blunderbuss, diesem genau. diesem Schrotgewehr sozusagen. Also und wo dann halt gleich mehrere Kugeln rauskommen.
0: Bei der Peitsche hätte ich Blunderbuss wohl nehmen sollen, aber ich mhm. habe die Pistole genommen und trotzdem ich habe versucht halt ähm, da so zu parieren und so mhm. und ähm, das das kann also äh, beim Cleric Beast geht das, aber das Zeitfenster, äh, wo man das machen kann ist halt extrem knifflig für mich. ne? Das ja. sind ein paar Frames vielleicht, ich weiß es nicht. Und wenn man es halt verpasst oder so, dann dann ist man schon <lacht> schon halt ein bisschen arm dran. Ja. Und das habe ich eher versucht, obwohl ich wusste, also irgendwie habe ich gesehen auf YouTube, ach so, die, die, die Taktik, die man machen muss, ist, dass man halt im Arsch vom Cleric Beast halt rumhängt. Ja. immer wenn es sich dreht, dann rollt man weiter ja. und halt immer, immer auf die Beine haut. Aber was echt krass bei diesem Boss ist, ist, wenn man guckt, ähm, und das habe ich äh, über YouTube erst so äh, sehen gelernt, äh, wenn man drauf haut auf die Beine, äh, Sieht man, dass die beschädigt sind. Also, die sehen halt irgendwie kaputt aus. Ja. Er, er repariert sich halt auch nach einer Zeit. Aber dann kann man noch mehr drauf hauen. Also, das, das fand ich schon cool. Aber es war auf jeden Fall ein, ein super anstrengender
1: Anfang. Mhm. Nee, und diese, diese Mechanik sozusagen mit dem, mit dem Parrying, die soll man ja mehr oder weniger beim zweiten, also beim ersten richtigen Boss lernen. Mhm. Ähm, bei Pater, nee, wie heißt er, Father Gascoin. Father Gascoyne, ja. Genau. Weil das ja auch ein Hunter ist, ähm, so wie man selbst. Und, ähm, ja, der, der greift dann halt auch mit, ich glaube, der hat die Blunderbass und diese Axt und damit greift er einen halt, äh, einen halt noch, äh, noch, von Anfang an an und da soll man halt so ein bisschen dieses Parryen und so lernen. Also im Kampf gegen einen anderen Hunter sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich muss auch sagen, ich konnte das bis zum Ende des Spiels auch nicht richtig. Vor allem, man hätte das irgendwie so bei leichten Gegnern üben können. Und so, aber ich hab dann, also die, wenn ich dann weiter im Spiel war, dann kamen halt stärkere Gegner und dann dachte ich mir so, wenn ich jetzt den Parry nicht schaffe, dann haut er mich und dann bin ich schon wieder halb tot und hab auch nicht mehr so viele Bloodwilds. dann will ich das lieber gar nicht erst versuchen. Ähm. Was halt auch so eine neue Mechanik ist mit diesen Bloodwilds. Ähm, in äh, Dark Souls gab es ja diese Estus Flasks, mit denen man sich heil, äh, ja, doch heilt. Ja. Yeah. Und die wurden halt am Bonfire auch immer wieder neu ähm, aufgefüllt. Mm -hmm. Und hier muss man halt Bloodwild sammeln. Und die werden nicht wieder aufgefüllt. Das ist auch ähnlich wie bei Demon's Souls. Da gab es ja dieses Moongrass, glaube ich. Mm -hmm. ähm, und da, genau. das hatte man ja auch nicht unbegrenzt. Also das füllte sich alles nicht wieder auf, sondern man musste das mm -hmm. ähm, sammeln. Wo dann gerade nachher im Spiel ähm, so ein paar Blood Vile Farm Runs anstanden. Ja, yeah. Ähm, vor allem man konnte fünf nee 20 Stück konnte man mit sich führen beziehungsweise durch bestimmte Runen äh, Auch nachher, ein bisschen mehr, ja, ich glaube 24 genau. war das Maximum. Mhm. So kommen, ja. ja ähm, Und alles, was man danach eingesammelt hat, wurde ins ins Lager geschickt und das Lager war erst irgendwie auf 99, glaube ich, begrenzt und wurde später dann mit einem Patch auf 999 erweitert.
0: Mhm.
1: Glaube ich. Und ähm, wenn man dann mal bei so einem fiesen Gegner war, äh, bei so einem Endboss oder so und dann immer alle 20 oder 24 Bloodwilds auch, auch schon auf dem Weg dahin verbraucht hat, dann ging die irgendwann mal zur Neige. Und das war dann halt immer so ein bisschen ärgerlich.
0: Ja. Ja, also das das war schon, da musste man haushalten. Mhm. Ähm, und man wusste, ob ein Bosskampf gut ausgeht oder nicht. Meistens, wie viele Bloodwilds habe ich benutzt? Ja.
1: Ähm, bisher. Ja. Und genauso war das ja mit der Munition für die für die Waffe.
0: Mm. Ja. Was hier auch so ein bisschen äh, ich mein, ah, genau, es, es gab noch diese, man konnte irgendwie äh, Lebensenergie in Munition umwandeln. Genau, in fünf Schüsse, glaube ich. Genau. Das heißt, das konnte man machen, aber das heißt, das ist auch ein knappes Gut. Mhm. Ähm, und ja, wenn man wirklich Munition gebraucht hat und keine hatte, dann muss man halt auch irgendwie farmen gehen.
1: Ja. Das ist mir auch öfters passiert, dass ich dann diese Lebensenergie quasi in, in Munition umgewandelt habe, ohne dass ich das wollte. Ja, yeah. dann stand ich vor einem Gegner, habe aus Versehen auf, ich glaube, Steuerkreuz oben oder so. Ich weiß auch nicht, wieso ich da drauf gedrückt habe, aber ich, es ist dann passiert und dann hatte ich weniger Energie und dann kommt ein Schlag und dann war ich tot. Mm -hmm. Das ist mir, glaube ich, auch so zwei, dreimal passiert.
0: Ja, yeah. ja. Yeah. Und die... Animation dazu ist schon ein bisschen eklig. also man mhm. rammt sich irgendwie äh, immer so eine Spritze irgendwie ins Bein. Mhm. Also, <lacht> also dann nach dem Spiel äh, äh, wird die Figur voll mit blauen Flecken. Und,
1: äh, ja, obwohl also das ist ja noch nicht mal das ekelhafteste, was da passiert sozusagen. Also nee. im Spiel passiert ja ziemlich, also das das Spiel handelt ja sehr viel von Blut und allem Möglichen. Ja. Und, ähm, ja.
0: Also, ich, ich muss ja auch sagen, ich mein, das Spiel begann ja schon irgendwie mit, es geht um Blut und die Sequenz beginnt irgendwie, dass man da auf einem,
1: äh, eine oder so, man liegt irgendwie. Ja, auf so einem Kran also auf so einem Krankenbett oder so, also ja. so einem, so ja, genau, und in so einer Klinik auf so einem Bett.
0: Und irgendwie es eine Infusion und, mhm. und man unterschreibt einen Vertrag, dass man irgendwo hingeht. Mhm. Und es kommen so kleine Tierchen. Oh, die
1: sind auch, also erst kommt doch dieser, dieser riesige Wolf. Ja. Und dann kommen diese kleinen Messenger, diese bleichen Tierchen ohne richtigen Mund, sondern nur mit so einer Höhle, also mit, ja. so, mit so einer Mundhöhle, die irgendwie so seit, also so, äh, vertikal aufgeht, was sehr seltsam auf, aussieht, ähm, die einen dann vor diesem Wolf retten und dann dann erwacht man in dieser in dieser Klinik. Genau und alles ohne, ist normal ohne sozusagen. Genau, ohne Waffen. Oh, oh, ja. ähm, kann sich da erstmal ein bisschen umgucken und auf dem Weg nach draußen trifft man dann auch diesen Wolf wieder, der zum Glück ja. nur halbe Energie hat, aber einen doch noch mit zwei Schlägen circa töten kann. Und man hat halt keine Waffen. Und das ist halt auch wieder so ein bisschen gewollt vom Spiel, dass man da wahrscheinlich scheitert. Mhm. Weil sobald man das erste Mal stirbt, beziehungsweise sobald man wenn man es da raus schafft und zur ersten Laterne schaffen sollte, was hier das Äquivalent zu dem Bonfire aus Dark Souls ist, ähm, kommt man nämlich in den Hunter Stream oder wacht dort auf. Also eigentlich ist es schon so gewollt, dass man stirbt, wenn man da auf dem Boden liegt und erstmal aufwacht und dann von dieser Puppe angesprochen wird. Die sich da befinden. Nee, Moment, man mhm. wird gar nicht von der Puppe angesprochen, oder? Ah, nee, die ist die, doch erst noch, erst ist sie leblos und
0: Die liegt. ist noch klein und äh, genau, leblos, irgendwie genau. sitzt da ja.
1: Genau, für da kann man dann nämlich auch noch nicht aufleveln, weil das kann man nachher auch bei der Puppe und dafür braucht man einen Insight. Und mhm. das kriegt man erst, also ich sag mal, frühestens glaube ich, wenn man so ein Madman's Knowledge findet, was auch das Äquivalent sozusagen zu der Menschlichkeit ist beziehungsweise, wenn man das, ähm, wie hieß es jetzt, das Biest, das Cleric Beast getötet -Beast. hast?
0: Nee, also, man muss das Cleric Beast nur sehen.
1: Ach so, okay. Man muss es nur sehen.
0: Und das heißt, man, man könnte es, äh, dahin gehen, sehen und, und scheitern, aber dann, wenn man aufwacht, äh, müsste die Puppe ja. dann wirklich mit einem reden.
1: Aber dann hätte man ja auch alle Seelen verloren. Das wäre ja auch nicht gut.
0: Ja, das stimmt, <lacht> das stimmt. Ähm, ich glaube, so ist es mir gegangen. Weil mhm. Auf einmal und dann konnte ich halt ein bisschen farmen im ersten Bereich äh, in in in, in Janem. Mhm. und äh, und dann mich halt ein bisschen hochleveln, damit ich eben mit dem Cleric Beast ka äh,
1: klar kam. Genau. Und Janem ist halt auch so eine so eine Stadt in so einem viktorianischen Baustil, mhm. sage ich mal. Und wenn man da das erste Mal so durch die Straßen geht, dann stellt man recht schnell fest, dass da so eine Art ja, so ein, also da läuft läuft so der eine oder andere wütende Mob durch die Straßen mit Fackeln und Mistgabeln. Ähm, und da ist so eine Art Monsterjagd in Gange, weil man sieht auch verschiedene ja Monster, so Biester an so Kreuzen brennen. Also so kleinere und ein großes denn auf so einem Dorfplatz. Was auch schon mal so, ein, so eine Stelle im Spiel war, wo ich das Spiel am liebsten auch erstmal so für zwei, drei Tage ausgemacht hätte, weil ich da ja. einfach nicht weiterkam. Weil da einfach dieser dieser Dorfplatz ist, wo dann halt dieses dieses riesige Monster brennt. Und da sind halt Unmassen von Gegnern und Hunden. Ja. Yeah.
0: Also 20 oder so. Mm.
1: Und ja. ähm, das ist halt schon nicht einfach, da durchzukommen.
0: Also ist schon ein super steiler Anfang. Ja. Ähm, ich meine, die Geschichte mit dem Wolf am Anfang, das wusste ich, das, mein Demon's Souls hat ja das was ähnliches, ne? dass man gegen einen Boss am Anfang, am Anfang kämpft in Demon's Souls ja. und halt sterben soll. Genau. Ähm, also kannte ich das. Da war, da war es okay. okay. Ich habe keine Waffe, ich sterbe, <lacht> da war ich auf und dann kriege ich Waffen. Okay, alles klar, plattform Jetzt bin ich bereit. Aber dann kam ich zu diesem Feuer und meine Lösung irgendwann war, ich bin einfach vorbeigelaufen mhm. <lacht> und einfach in das nächste Gebiet. Aber ähm, selbst
1: dann muss man sich ja erstmal irgendwie zurechtfinden und wissen, wo man denn hin muss.
0: Ja, und mhm. da gibt es eben eine Abkürzung da, mhm. wenn man so, so ein paar Kästchen kaputt macht, aber das habe ich nicht gesehen. Und dann äh, wird es noch mal schwieriger. Mhm. Weil da sind so zwei Wölfe und ein paar schwierige Gegner und dann zwei große Wölfe oben mhm. auf der Brücke. Ja, dann genau. ist man schon beim Cleric Beast. Und ähm, ja, das war schon so echt so... Äh, ja, hartes Brot. Hm. Und ich. Leute, die nicht gut in diesem Spiel waren, da habe ich immer, wenn man so gehört hat auf Twitter oder so, dass jemand sich beschwert über Bloodbone, <lacht> hat Bloodbone gekauft, kommt überhaupt nicht klar, was immer mit diesem Feuer. Und ich habe irgendwie gehört, dass das, ähm, also jemand, der viel viel Souls gespielt und so auf YouTube und so, der meinte, der wäre bei den Entwicklern, äh, bei der Entwicklo Entwickler, beim Entwickler da und die haben ihm dieses Feuer gezeigt und der war halt so gut, der hat's es geschafft, ne? hat mhm. alle Gegner halt, der hat die immer so äh, einzeln weggelockt äh, und kaputt gemacht und die waren enttäuscht, also die, dass <lacht> er überlebt hat. Das heißt, es war so irgendwie gewollt, weil man ja. tatsächlich, ich mein, man schafft es ja, wenn man sehr vorsichtig einfach einzelne weglockt. Mhm. Aber der Unterschied, es gibt, es gibt zwei, glaube ich, die auf einen schießen, von ziemlich weiten entfernt. Ja. Ähm, also, also das heißt, es gibt echt ein paar schwierige Sachen, die zu handeln sind äh, in, in, in dem Bereich.
1: Also da bin ich tatsächlich sehr oft gestorben. Und diese Typen mit den Gewehren, um an die ranzukommen, muss man halt auch erstmal an anderen patrouillierenden Gegnern vorbei, weil ja. gegen die zu kämpfen und dann noch beschossen werden, das ist halt auch was, was man nicht unbedingt will. Also das fand ich schon sehr, sehr schwer. Aber wenn man das denn dadurch geschafft hat, ähm, dann schaltet man ja auch relativ bald auch eine sehr nützliche Abkürzung frei durch dieses durch dieses Haus.
0: Mm. Ähm,
1: wo man dann auch direkt oben auf die Brücke kommt zum Cleric Beast.
0: Und ich glaube das erste Mal im Haus. Da, wo auf einmal, wo, da sitzt einem im Rollstuhl, der man nicht so der versucht, einen zu töten. Da habe ich schon einen Schreck bekommen.
1: Vor allem, der haut ja auch ordentlich rein. Das ist halt auch ja. so ein alter Mann im Rollstuhl und der hat halt so eine riesige äh, Flinte dabei und die kann einem halt auch schon mal richtig viel Energie abziehen.
0: Ja, also äh, es ist echt nicht so cool am Anfang. Mhm. Also, da sind echt viele böse Sachen. Ja. Ähm, und in diesem... Klein Bereich. Ich meine, es passiert ja sehr viel so Worldbuilding. Mhm. Also, dass man halt an den Türen klopfen kann und da sagen Leute so, die lassen einen nicht rein. Man ist irgendwie ein schmutziger Jäger und man weiß gar nicht, was? Ich habe gar nichts gemacht. Hallo mhm. Leute. Also.
1: Genau, also vor jedem, vor allen Häusern, vor denen so eine angezündete Laterne steht. Und ich glaube, in einem Haus ist auch so eine Party zugange. Yeah. Also Da sind irgendwie mehrere Leute drin. Das hört sich an wie so eine ja, so eine Swingy, Swinger, also nicht Swinger-Party, sondern so eine Party zum Zeit, zu Zeiten von so Swing-Musik und sowas. Also, so stelle ich mir das vor, dass da irgendwie Leute mit so Fiodoras und so plüsch <lacht> in, so, also diese, diese Fuchskragen und sowas da <lacht> irgendwie eine Party feiern. Ja. Ähm, genau. Und, ja, genau, die sagen einem dann alles irgendwie verschwinde von hier, lass uns in Ruhe. Ja. Die sind einem sehr feindlich gesinnt. Also,
0: ja. I am, mean, bei der ersten Laterne, da gibt's irgendwie jemand, der der einem Rat gibt.
1: Das ist dieser Gilbert. Genau. Den trifft man nachher auch nochmal in veränderter Form.
0: Ja, ähm, aber ansonsten ja, das sagt einem wenig. Und mhm. ich finde, dieses erste Gebiet ist ja, man ist ja unglaublich dicht einfach. Ja. Ähm, weil wenn man ähm, diese Abkürzung nimmt durch die Kästchen rollt, da sind so Hunde in in so Käfigen. Mhm. Ähm, da um die Ecke ist auch diese ähm, äh Crow äh, Frau, diese Eileen. Äh, Eileen. Eileen äh, the Crow ist, ist auch irgendwie da. Da kann man sie das erste Mal treffen.
1: Die trifft man doch in diesem Gebäude das erste Mal, wo es auch nachher unten in die Kanalisation geht, oder?
0: Nee, die, die hängt da auch rum im ersten Gebiet. Wenn man da, wenn man da um die Ecke geht, ähm, hängt die da oben rum. Okay. Oder man trifft die da später unten. Aber wenn man oben. Äh, ähm, wenn man, äh, äh, bevor man irgendwie, ich weiß nicht, ob es vor Cleric Beast oder vor äh, Gascoigne also ist. Also vor
1: Gascoigne auf jeden Fall.
0: Ähm, da kann man sie treffen und man kann sie sogar ähm, locken in das Gebäude hinter dahinter, wo diese Balken oben sind. Ja, genau. Da so dass die Gunther fällt. Ah, aber und dann,
1: dann töten. <lacht> aber das äh, habe ich nicht gemacht. Also, das ist ja auch kein feindlicher Charakter.
0: Äh, ja, also. Mir Anfang wurde ging. sie später feindlich. Okay. Und das war nicht meine Schuld, aber dazu kommen wir gleich. Aber nee, da habe ich die geschaffen, habe Hallo gesagt, habe von ihr so ein so ein äh, Emote-Ding bekommen. Mhm. Und äh, dann war alles gut. Und dann gibt es eine Abkürzung zu Gascoin mit so einem Aufzug ja, da, in genau. dem und es gibt um die Ecke auch eine alte Frau die einen fragt, ob man einen sicheren Ort weiß und mhm. am Anfang hat man nur die Antwort Nein.
1: Genau. Da
0: das, heißt, das heißt, es ist unglaublich dicht, <lacht> dieses erste Gebiet, wenn man sich... Und, und ich glaube halt, da ist halt wieder diese diese Souls-Spiele, einfach so das Design mhm. ähm, ist halt sehr, sehr beeindruckend, wenn man... Ich mein, vor allen Dingen, dass wir uns... ich mein, ich habe das nicht vor mir jetzt, aber es ist einem irgendwie räumlich total, ich habe echt schlechten Orientierungssinn eigentlich. Aber da stellt man sich, ja genau, da geht man diese Treppe hoch, da sind die Wölfe und dann geht's, und da ist noch so ein, so ein Troll und dann kommt Cleric Beast. Mm. Uh, nach Beast ist eine Tür, die nirgendwo hinfährt. Ja, also im Grunde,
1: im Grunde führt sie wohin, aber die wurde einfach nie aktiviert. Genau, da hat man mit diesen
0: Münzen gezeigt, das mm, ist genau. doch
1: yeah. wo, wo sie die nachher hinführt. Beziehungsweise man ist äh, zum späteren Zeitpunkt zu einer Tür gekommen, die auch nirgends hinführt und hat dann da diese leuchtende Münze platziert und hat dann herausgefunden, dass die Tür zum Cleric Beast ist. Ja. Yeah. Also ist total cool eigentlich. Mhm. Ja. Also da muss ich auch sagen, Bloodborne ist im Sinne, also im Bereich so Level-Design, finde ich wieder sehr stark. Das habe ich ähnlich gut erlebt in Dark Souls damals. Aber was auch, was mich jetzt bei Bloodborne auch sehr beeindruckt hat, ist der, der Wald nachher. Weil da gibt es irgendwie nur ganz am Anfang so eine Laterne, an der man respawnt und muss dann halt bis zum Boss durch zwei Gebiete, die nicht gerade klein sind, ähm, und da gibt es nachher halt auch zwei Abkürzungen. Also einmal in das, durch das, wenn man durch das erste Gebiet ist, gibt es eine Abkürzung zum Anfang vom zweiten. Ja. Yeah. Und dann gibt es direkt auch eine Abkürzung zum, zum Boss sozusagen, dass man sich mit diesem Gebiet also überhaupt nicht mehr beschäftigen muss, sondern wenn man diese beiden Gebiete einmal komplett durch hat, kann man quasi direkt zum Boss laufen. Was ich sehr, sehr praktisch fand und sehr schön. Ähm, und also, sowas also hat man halt öfter.
0: Ja, ich war dankbar, weil ich wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen habe. Also ich habe den Wald ein bisschen gehasst.
1: Ja, weil ich hatte gerade den, den, die zweite Abteilung da mit diesen ganzen Schlangenbällen und so. Ja. Das ja. war furchtbar.
0: Ja. Aber, aber ich mein Central Yanum war auf jeden Fall so am Anfang ein Gebiet, was man gut farmen konnte später. ne? Mhm. Das heißt, das krasse ist, das ist das typische so Souls-Erlebnis man hat so ein Feuer, am Anfang ist es die Hölle und man muss irgendwie da vorbeilaufen oder
1: keine Ahnung, aber später geht man hin und macht die einfach alle kaputt. Ja, das ist immer sehr befriedigend. Vor allem, weil man da wirklich gut äh, so Blattwalz äh, farmen konnte. Auch von ja. diesen, von diesen äh, Riesen, beziehungsweise diese komischen Typen mit den, mit den Backsteinen in der Hand, die einfach ja. losgehen. Also, also das war dann nachher auch sehr befriedigend, wenn man dann irgendwas brauchte konnte man da gut durchrennen und hat das alles sehr schnell erledigt. Mhm. Genau.
0: Ja. Und, und einmal bin ich wirklich äh, da, also es gibt noch eine Abkürzung äh, von der Brücke vor Cleric Beast, wenn man so weiter, so letzten Endes nach links, also wenn man Richtung Cleric Beast schaut, nach links geht, fällt man nochmal runter und dann kommt man eben äh, äh äh,
1: also da kommt man wieder hinter diesen oder in diesem Bereich hinter diesem großen Feuer, oder?
0: Ja und und dann kann man noch runterfallen letzten Endes in die Kanalisation. Ja. Das ist mir passiert und dann waren halt halt riesige Gatten ah, ja. und und <lacht> und so da war ich so, okay ich also äh, ich glaube ähm, äh, 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 da äh, äh, da bekomme ich, äh, da gehe ich nicht nochmal, obwohl ich gestorben bin, da gehe ich nicht nochmal alles
1: zurückholen. Vor allem, <lacht> mal. vor allem sind da ja auch schon diese, diese Bürger, in, die sich schon so ein bisschen in so ein Biest verwandelt haben, also die schon so ja. wolfähnlich aussehen. Genau. Und die machen halt auch nochmal ganz gut Schaden.
0: Ja, total. Am Anfang, äh, da, da, da sind die, wenn man nicht so gut ist, auf jeden Fall zu schwer. Ja, hm. ja genau. Also das heißt, es gibt auch noch so Verirrungspotenzial. Ja.
1: <lacht> Wobei man in der Kanalisation auch noch eine Waffe findet, und zwar dieses, mhm. ich glaube, Sorkli, also nee, nicht Sorkli, heißt es, glaube ich, nicht. Weil das ist ja das Ding, das man am Anfang kriegen kann, aber auch so ähnlich. Ja. Sauce Bier oder sowas. Was halt ja. auch, also so ein Sägespeer ist. Ich glaube, auf Deutsch heißt er tatsächlich Siegespeer. Mhm. Ja, es kann gut sein. Sauce heißt er, genau. Und der dann halt ähnlich wie dieses hawk ist, auch so eine zusammengeklappte, wie so ein Taschenmesser zusammengeklappt, dass man dann so ausklappen kann und dann hat man halt so eine Speerlanze, mhm. mehr oder weniger. Äh, Siegespeer. Nein, so halt, <lacht> genau. Ähm, also, was mich jetzt äh, gerade noch mal auf eine neue, auch eine weitere neue Mechanik des Spiels bringt, wenn man stirbt und seine Seelen verliert, beziehungsweise Blutechos in diesem Fall, mhm. kann es sein, dass die von einem Gegner aufgenommen werden. Und dann muss man erst den Gegner wieder töten, der die dann hat, um sie wiederzubekommen. Was mhm. auch zu der einen oder anderen frustrierenden Situation führen kann. Gerade wenn man so im Anfangsbereich ist, da gibt es, also wenn man aus der Klinik kommt, da gibt es ein Tor, hinter diesem Tor gibt es so eine kleine Abzweigung und da läuft schon so ein äh, so ein dicker Gegner mit so einer Axt rum.
0: Ja, kenne ich, kenne ich. Ja. <lacht>
1: und da bin ich dann irgendwann mal hingelaufen, als ich schon recht viele Seelen hatte und der hat mich natürlich einfach so platt gemacht und der hatte dann halt auch meine Seelen und die habe ich nie wieder bekommen <lacht> ja das war dann auch sehr schade
0: ja ja der war echt gemein ähm,
1: ja. <lacht> auch recht optional aber sehr
0: gemein. ja ich mein also das Krasse ist und irgendwie das Spiel versucht einem das nahe zu legen, aber sagt nie explizit aber das ist echt ein Spiel wo man Lernen muss sich zu disziplinieren. Ja. Ähm, in dem Sinne, also wie bei Let's bei allen Souls-Spielen, und was ich jedes Mal nicht kann. Und immer, irgendjemand muss immer sag, mir sagen, du musst äh, aufhören und was mhm. anderes machen. Ähm, weil, weil man, also tatsächlich, das wäre ein Gegner, der ist so schwer es sei denn man also man kann so ein, ein, ein Parry machen, wenn man ihn gerade rechtzeitig erwischt. Und wenn man das zweite Mal schafft am Anfang, dann kann man kann man es auch schaffen. Ja. Aber wenn nicht, dann hat er halt ein paar Angriffsfolgen, dann ist man dann ist man halt weg, ja. Ähm, und von daher ist das auch wirklich ein, ein Gegner, wo man wahrscheinlich sagen würde, äh, lass mal vielleicht
1: <lacht> erstmal. Ja, das war tatsächlich sehr schwer. Aber die trifft man ja nachher auch noch zur Genüge wieder. Mhm. Ähm, genau. Ja, der letzte oder der beziehungsweise der erste richtige Boss, den man dann halt auf dem Weg mit Progress besiegen muss, ist dann halt dieser Father Gascoin. Mhm. Wenn man den geschafft hat, was auch bei mir ziemlich schwierig war, weil der auch verschiedene Phasen hat und echt fies wird zum Schluss, weil er sich dann auch in einen Beast verwandelt. Ja. Und dann auch mächtig Schaden austeilt und sehr schnell ist. Das war noch mal ein richtig harter Kampf. <lacht> gerade zum Anfang. Aber wie schon gesagt, durch diese Abkürzung mit dem Fahrstuhl auch ein recht bequemer Weg wieder dahin. Also das ging recht schnell, bis man dann wieder beim Boss war.
0: Ja, also ich glaub, die der Fahrstuhl führt einen bis zu diese Brücke hin, wo die da so einen Feuerball auf einen los schießen, ja, genau. oder? Kann das sein? Diese, ja. diese
1: rollende Kugel. Und dann kann man ja. aber trotzdem an allem vorbeilaufen, was da so kommt, muss nicht zwingend kämpfen. Äh, und ist dann recht schnell wieder beim, beim Boss.
0: Ja. Und irgendwie... <lacht> Da, da, da ist so eine Sequenz, wenn man auf ihn trifft und er erzählt einem irgendwas oder glaube ich äh, also,
1: ja also äh, irgendwie sagt er glaube ich ähm, so irgendwie ja da, du bist ein weiterer oder irgendwie sowas also mh.
0: also man man merkt man tritt auf jeden Fall in die Stapfen von mh. anderen so und ja äh, und der verwandelt sich halt also ich hatte Glück mit dem ich habe den nicht so offenbar müssen. Ich habe einfach, das sind so Grabsteine hm. und ich habe die benutzt. Ja, ich hab das habe ich nachher auch gemacht. Und den Baum oder so immer zwischen uns gehabt und das hat mich vor dem... Und ich hatte einen Gegenstand dabei, der mir geholfen hat.
1: Die Musicbox. Ja. Das habe ich nachher auch gemacht. Wobei diese Musicbox auch die Verwandlung in das Biest be äh, versch verschnellert. Also
0: ja, gemacht. ja, also wenn man sie zu oft benutzt. Genau, also ich habe das glaube ich dann aufgespart. Aber die Musik, Musikbox bekommt man doch von so einer so einem Mädel. Genau, von seiner Tochter.
1: Also von Gaskerns Tochter.
0: In Central
1: Yanem. Mhm, an so einem so Fenster, wenn man auch wieder so ein so Shortcut freischaltet. Genau. Bei der Kanalisation.
0: Und sie sagt irgendwie das irgendwie das irgendwie Lieblingsding von meinem Vater, also ich weiß mhm, gar genau. nicht mehr.
1: Da muss man natürlich auch erstmal drauf kommen, dass man das dann bei dem äh, Boss benutzen kann oder ja. dass es denn dafür gedacht ist. Ähm, ah, ja. Genau, und sie sagt dann mir auch, dass man nach ihrer Mutter suchen soll. Ja. Die man dann, wenn man Guestcoin getötet hat, auch findet, nämlich auch tot auf einem Dach liegend. Ja. In dem Bereich, ähm, wo man gegen ihn gekämpft hat.
0: Also mit den Töchtern ist es nicht schön. Nee, das ist passiert. also das
1: ist eine wirklich unschöne Geschichte. Also, man, man findet dann an der Mutter diese Brosche, ja. wo man sich dann entscheiden kann, ob man sie der Tochter geben möchte oder nicht. Yeah. Ich habe es am Anfang nicht gemacht, weil mich das dann doch zu hart fand ähm, und habe mich dann später, als man dann in diesem Cathedral Ward war, dann ähm, fungiert das ja als erster, ähm, als Safe Haven, sag ich jetzt mal, wo man NPCs hinschicken kann mm. ähm, und habe dann der, dem kleinen Mädchen von diesem Ort erzählt, und sie hat sich dann natürlich auch sofort auf den Weg gemacht. ja. Yeah. <lacht> Aber man findet äh, man, sie kommt dort nie an, sondern man findet ihre Überreste dann im Inneren eines äh, Schweins yeah. kurz vor dem äh, kurz vor dem Bosskampf quasi mit dem mit dem Father Ja. Yeah. <lacht>
0: das
1: ist auch sehr, sehr makaber.
0: Also ich glaube, auch wenn die Brosche geht passiert ist, ne? Ich
1: glaube, dann, dann ist sie erstmal still und dann läuft sie nachher von alleine los. Ja. Yeah. Und ähm, Will, glaube ich, dann wahrscheinlich zu der Leiche der Mutter dazu so, aber man muss sie halt auch an dem Schwein vorbei, dass sie dann einfach frisst.
0: Und dann ist die
1: Schwester ja, die, am Fenster. Die ältere Schwester.
0: Und dann kann man ihr irgendwie sagen, was mit der Schwester passiert.
1: Ja, oder? mit der Schwester oder auch mit der Mutter, ich weiß das gar nicht so genau. Und die bringt sich dann ja nachher auch um. Ja. Die springt dann einfach diesen... diesen also ich weiß gar nicht, wie das passiert, aber es kann passieren, dass sie halt diese Leiter runterspringt, die kurz vor dem Fenster ist. Ja. Da findet man dann die Überreste von ihr. Was auch sehr übel ist. Ja. Also. Mhm. Aber das habe ich auch nur in das mit der zweiten Fest habe ich leider auch nur auf YouTube gesehen. Die die habe ich bei mir in meinem Playthrough nie, nie gehabt, sozusagen. Also, die, also
0: ich habe sie gefunden, glaube ich. Mit
1: der konnte ich nicht sprechen, beziehungsweise ich habe das nachher irgendwie verpasst. Mm. Ähm, genau, und als äh, zweiten Safe Spot kann man ja nachher auch noch Josefkas Klinik freischalten. Mm. Aber auch da ergeht es der der Schwester, der kleinen Schwester denn nicht so gut.
0: Ja. Wie man ihn später <lacht>
1: herausfindet. <lacht> genau, dann also kommt man in diesen Cathedral Ward, wo man erstmal Achso, bevor man dann in die Cathedral kommt, ähm, in diese Kathedrale, findet man ein Tool für den Workshop, wo man mit dem man die Waffen upgraden kann. Ja, yeah. glaube ich, mit diesem Blood, genau. Auch da kommt das Thema Blut wieder, weil die Upgrade äh, Materialien sind auch alles irgendwie Blood Rocks und sowas oder Twin bloodrocks oder wie sie nachher heißen. Nee, Moment, yeah. Blood Rocks ist nachher das letzte. Aber da irgendwie Blood Charts und sowas. Genau. Alles irgendwie aus Blut gemacht. Und,
0: und es glaube es gibt nur ein Bloodrock pro, pro uh Pro
1: Spiel, ne? Also es ist genau, also man, muss man kann Game Plus machen. man kann auch in den in den Chalice Dungeons welche finden. Ah okay. Aber es ist ein also direkt am Ende des Spiels sozusagen ist ein Bloodrock versteckt und der ist tatsächlich sehr versteckt. Also um mm. den zu finden musste ich auch äh, ein paar Guides bemühen.
0: Ja. Yeah.
1: Das war dann und den zu bekommen ist halt auch nicht gerade leicht.
0: Also, das heißt, Gasgrollen besiegt man irgendwie. Ach so, und ja, die genau. Musikbox kann Also, da zögert er, glaube ich. Genau, da, da so. hält er sich,
1: glaube ich, so die Ohren zu. Oder also, erinnert sich halt an seine Familie. Und ja. äh, schwankt dann so ein bisschen. Und in der Zeit kann man halt ein paar Angriffe auf ihn ausführen. Ha. Ja. Aber äh, wenn man das halt so oft benutzt, dann verwandelt er sich halt auch schneller in so ein Beast. Und irgendwann wirkt die Spielbox, äh, die Musikbox, halt auch einfach nicht mehr.
0: Hm. Ja. Und das, das heißt, da trifft man das erste Mal, irgendwie diese Jäger mhm. scheinen der Gefahr ausgesetzt zu sein, dass die A verrückt werden mhm. und B sich verwandeln irgendwann. Genau.
1: Und das kann einem natürlich auch noch passieren. Also beziehungsweise yeah. man könnte, es könnte einem passieren. Ja. Yeah. Weil es gibt ja nachher noch diese, diese Items, diese Beasthood und sowas, mit der man das so ein bisschen fördert, aber im Grunde passiert das ganze Spiel über nichts weiter damit.
0: Nee, also es wäre wär schön gewesen, wenn man am Ende dann sich doch in ein riesiges Beast verwandelt.
1: <lacht> genau, und dann einfach so das Spiel beendet. So, <lacht> ja. so ähnlich wie bei Dark Souls mit diesen, mit diesen Drachensteinen. Da kann man sich auch in einen Drachen verwandeln. Hm. Das wäre ganz cool gewesen. Ähm, passiert aber leider nicht. Beziehungsweise nur so halbwegs. Ich glaube, wenn man diese Beast-Class hat, also diese Waffe, ja. dann ist das so ein bisschen der Fall, aber halt auch nicht sonderlich viel. Genau, in ähm, in dem Cathedral Ward oder in dem Gebiet kann man, glaube ich, momentan noch nicht so viel machen. Also, man kann da schon so ein bisschen rumgehen, aber ähm, man kommt, glaube ich, zum einen an ein Tor, was noch versperrt ist, wo man irgendwie ein Item braucht, das, ich glaube, 20.000 Seelen kostet. Oder 10.000 Seelen, um da durchzukommen.
0: Ja. Also, auf jeden Fall ist es ziemlich teuer für hm. den Zeitpunkt im Spiel.
1: Genau, man braucht es später auch nicht, wenn man also erstmal den regulären Weg sozusagen geht der einen nämlich ähm, nach äh, in die alte Stadt Janum also nach Old Janum führt ja also kann man den, den Bereich cathedral Ward relativ also erstmal vergessen äh, genau dann kommt man nach Old Janum wo man irgendwie ähm, an der Tür nach Old Janum einen Brief findet ja in dem irgendwie steht dass man alles so lassen soll wie es ist und einfach wieder umkehren soll ähm, und den Verfasser des Briefes, den trifft man auch recht schnell. Also zum einen trifft man erstmal auf sehr viele Monster, weil in Old Janum sind irgendwie alle Bewohner inzwischen zu Monstern geworden. Ähm, und wenn man sich da so ein bisschen in dieses Gebiet reinwagt, wird man äh, von einer riesigen Gatling Gun beschossen. Ja. Yeah. Und muss dann erstmal so ein bisschen Stealth-mäßig da rumschleichen und sich immer Deckung suchen, weil man sonst einfach niedergeschossen wird.
0: Genau, also also was ich halt nicht wusste, ich meine, man könnte sogar komplett umgehen, dass man da beschossen wird. Ne? Kann man das? Also, ja, also wenn man halt äh, das Gebiet von hinten quasi...
1: Mhm. Aber um von hinten zu kommen, muss man glaube ich erst, ähm, also man muss glaube ich erst von vorne kommen, um dann irgendwann den Weg von hinten freizuschalten.
0: Also, wenn man, wenn man, sobald man halt so einen Punkt überschreitet, wo man hört, dass jemand sagt, geh nicht weiter, Ja, dann ist halt dieser NPC äh, einem feindlich gesinnt. Genau. Und wenn man halt es irgendwie schafft, dass man es nicht macht, mhm. dann äh, 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 ist er direkt, also muss man nicht gegen ihn kämpfen.
1: Ich weiß auch gar nicht. Also ich weiß, dass man nachher, ähm, wenn man das, also das darf Beast besiegt hat, also den Boss in dieser Ari in diesem in Old Janum, mhm. dann erscheinen ja neben dem Cathedral War zum Beispiel diese diese Sackboys, <lacht> diese riesigen Typen mit dem mit dem Sack auf dem Rücken. Ja. Yeah. Und wenn die einen töten, stirbt man ja in dem Sinne nicht, sondern kommt in das äh, in dieses Gefängnis. Ja. Yeah. Und wenn man das durchspielt sozusagen, kann man einen Shortcut nach Oldianum freischalten und dann kommt man von hinten an diesen auf diesen Kirchturm rauf und kann mit ihm reden mit diesem wie heißt er Hunter oh, äh, retired Hunter D Jura ja aber also anders habe ich das nicht geschafft von hinten an ihn ranzukommen
0: ja also ich glaube man muss da die Reihenfolge halt krass mhm. ändern wie man es mal machen würde aber auf jeden Fall also ich fand es ein bisschen frustrierend mhm. weil das, das nimmt also ist schon da sind halt Biester die rumlaufen und dann und dann muss man wird man beschossen die ganze Zeit es war nicht immer ganz so klar wo stehe ich ja. und äh, vor allen Dingen wenn man da weiterläuft es gibt äh, noch einen anderen Hunter ja. der so rumhängt und der hat mich halt immer kaputt gemacht bis ich irgendwann halt ne, eine eine Leiter <lacht> entdeckt habe die nach unten führt ähm, zum äh, zum Bloodstuff Beast mm, genau ähm, aber da war ich echt eine Zeit lang ein bisschen verloren so
1: ich habe nachher auch den den richtigen Weg sozusagen nicht gefunden an diesem MG vorbei ähm, und irrte da so ein bisschen durch die Gegend und wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Mhm. Weil das auch sehr ja schwer zu sehen war, sag ich mal. Weil dann Also das hab, da habe ich irgendwie eine Viertelstunde, bin ich da durch, verirrt durch die Gegend gelaufen und wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Ja, aber wenn man den Weg hat, dann ja kommt man in diese unteren, also muss man es meinen, auch wieder durch so eine Kathedrale, glaube ich, durch. Yeah, wo dann auch yeah. so ein riesiges Biest unten aufge, also gekreuzigt ist. Yeah. Das man irgendwie zum Glück anzünden kann. Und das dann alle möglichen Gegner in der Umgebung da tötet. Also nicht das Biest, sondern das Feuer. Mm. Ähm, ja Und wenn man aus der Kathedrale rauskommt, wird es ja auch nochmal fies. Weil man dann in diesen ähm, ja, Old Janum ist, wo dann nur diese Werwölfe rumlungern. Ja. Yeah. Und diese komischen Kapuzentypen, typen die auch richtig gut Schaden machen können, wenn sie einen erwischen.
0: Ja, die saugen einen irgendwie an oder so. Kann das sein? Sind das die?
1: Ja, das sind. Ja, das sind auch die, die man vorher schon in dieser Kathedrale trifft mit diesen, diese komisch gebückten Typen mit diesen roten Augen. Ja. Yeah. Ich weiß gar nicht, ob die einen ansaugen.
0: Oder so? ja, ich weiß es nicht mehr. Weiß nicht mehr. Um auf jeden Fall, ich meine, diese Wölfe sind später super gut zum Farmen. Ja, das ist Aber richtig. Aber am Anfang, an dem,
1: Anfang sind die schlimm. Zu dem Zeitpunkt ja. sind die noch recht schwer. Ja. Und das ähm, das Bloodstuff Beast, wie fandst du das so vom, vom Boss-Typ her? Oder von der Schwierigkeit?
0: Uh, also, ich kann mich äh, nicht so gut daran erinnern an den Kampf. Uh, ich glaube, es war weniger schlimm als Cleric Beast. Mhm. Um, also vor allen Dingen habe ich mir, also ich habe da versucht mit Blut mhm. versucht äh, äh, den, den ein bisschen so wegzulocken. Auch mit diesen,
1: ähm, diesen Köder-Items.
0: Genau, wo ja. man das hinschmeißt. Mhm. Das funktioniert auf jeden Fall. Ja, das
1: ist sehr praktisch.
0: Und ich glaube, ich hatte ein NPC dabei. Ähm, kann es sein, dass es das Alfred Hunter of Fireblood war? Weil man trifft den auf ja, dem Weg. richtig, man und, kann, also
1: ja genau, man trifft den auf dem Weg. Das kann sein. Aber ich
0: glaube, ich konnte den zu mir rufen und mhm. das habe ich auch gemacht, aber ich weiß nicht, ob das nur einmal war. Da bin ich gestorben. Aber ja, ich mein, <lacht> es ist halt noch mal so ein Biest. Ähm, aber ich glaube, ähm, der ist halt beweglicher. Kann das sein?
1: Mhm, also, der ist relativ schnell und springt viel durch die Gegend. Ja. Yeah. Aber vor allem da fand ich das Boss-Design auch wieder sehr cool weil das so ein so ein ausgehungertes so ein ausgehungertes Biest halt ist und mhm. das den quasi die Haut vom Oberkörper so quasi über den Kopf trägt. Also so yeah. als wenn es am unteren Rücken sozusagen abgerissen wurde und sich das dann auf über den Kopf gestülpt hat. Also es sah sehr abgefahren aus und sehr yeah. angsteinflößend. einflößend. mit dieser äh, also online gespielt bzw. mit Hilfe gespielt habe ich bei Bloodborne gar nicht, weil ich weil mir das auch irgendwie zu kompliziert war. Ja. Yeah. Also man musste ja immer mit dieser Glocke und dann klappte das manchmal nicht und so. Also deshalb habe ich mir nie Leute besprochen oder habe auch nie Hilfe angeboten, yeah. weil ich das irgendwie komplizierter fand als bei Dark Souls. Also bei Dark Souls ist die Verlockung, sage ich mal, schneller oder eher da, wenn man diese ganzen bunten Zeins auf dem Boden sieht und dann einfach mal wen beschwört.
0: Und yeah.
1: ähm, so kam ich auch gar nicht so wirklich in die Versuchung und habe jeden Boss im Alleingang besiegt, was ich eigentlich auch ganz cool fand. Aber ich das sonst bei noch keinem Souls-Spiel gemacht habe. Ähm, ja, Das bloodstuff Beast, das weiß ich noch. Das war so ein besonderer was sozusagen, weil ich den im First Try besiegt habe. Ähm, mit irgendwie einem HP nachher zum Schluss noch übrig. Keine Blattweizen mhm. mehr. Und ich war dann halt auch noch vergiftet. Ähm, und also da habe ich wirklich so gezittert und das Adrenalin schoss durch meinen Körper, als ich den dann besiegt hatte. Weil das war wirklich so ein... So ein haarscharfer Kampf und der letzte Schlag war dann wirklich so entweder er oder ich. Mhm. Und also das fand ich dann schon krass. Aber sonst war das ein sehr, sehr schwerer Kampf. Ich erinnere mich dann noch an einige Tweets von Stefan, mhm. der da etwas verzweifelt ist.
0: Ja, ja ich glaube, ich glaube, viele, also viele hatten Probleme mit ihm und irgendwie hatte ich meine Probleme mit Cleric Beast stattdessen. Mhm.
1: Ist ganz komisch, ja. Also ich hätte den, ich war froh, dass ich ihn beim ersten Mal besiegt habe. weil ich glaube beim zweiten Mal oder so, dass also wenn ich ihn beim ersten Mal nicht besiegt hätte, hätte es wahrscheinlich ziemlich viele Anläufe gebraucht, bis ich ihn geschafft mm. hätte. Mm. Vor allem auch mit dem mit dem Gift und so, das war schon ganz ganz schön übel.
0: Ja, aber halt noch so ein Beast. Äh, also das heißt äh, bisschen so, aber, aber trotzdem. Äh, irgendwie unterschiedlich als Kampf versus Cleric Beast oder mhm. so. Ja, ist schon schon ganz cool. Genau. Ja. Und, und diese, dieses Gebiet ist irgendwie, Oldianum ist irgendwie total abgeraucht. Ne? Ich glaube, da sind Rauchwolken und.
1: So. Ja, genau, das ist irgendwie komplett abgebrannt und auch zerstörte Häuser sind da zu sehen. Mhm. Das ist halt irgendwie so, dass da hat man wahrscheinlich versucht, diese ganzen äh, Monster einfach zu verbrennen.
0: Ja. Also es ist schon schon halt cool, also man. Also, äh, äh, weiß immer sofort, wo man ist. Man muss sich oft nur den Himmel anschauen, wo mhm. der, der Himmel im Allgemeinen
1: sich wandelt im Spiel. Genau nach einigen Bossen.
0: Ja, nach nach Vica Amelia, glaube ich, genau. ist die erste Verdunklung des Himmels. Äh, genau. Genau.
1: Das ist auch immer sehr cool, wenn dann der Mond irgendwie größer wird oder anders in anderem Licht erstrahlt. Das mhm. das da ändert sich die Stimmung dann doch nochmal sehr. Das ist sehr sehr cool.
0: Ja, man muss auch sagen, momentan wäre im Cathedral Ward Eileen the Crow mhm. da. Die steht dann so um Richtig, die Richtig, die steht draußen vor der Tür. Und da habe ich die nicht gesehen. Ich glaube, so. glaub, da habe ich die auch nicht gesehen, aber ich habe
1: sie später irgendwo anders getroffen.
0: Also ich habe sie später nie wieder gesehen, bis die äh, äh, mir halt was auf die Nuss geben wollte. Die
1: wollte dir wirklich was auf die Nuss geben?
0: Ja, wenn man sie nicht trifft dann hilft man ihr nicht später im Kampf gegen den anderen Jäger.
1: Gegen, wie ist der denn nochmal? Henrik. Äh,
0: Henrik, genau. Und dann hält die ein äh, selbst für mhm. halt äh,
1: zu kokob durch das Blut. Okay. Und da muss man gegen sie kämpfen. Ah, okay. Nee, weil ich weiß, ähm, in dem Kampf gegen Henrik habe ich ihr geholfen. Ja. Und habe sie danach dann erst wieder quasi am Ende ihrer Quest wieder getroffen. Genau. Glaube ich, wo sie da vor der wo man gegen Vika Amelia gekämpft hat.
0: Ja, da 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 stirbt die, ne? Ja genau. Also, ja genau. Und dann kriegt man halt ihre Waffe. Aber ich musste die halt dann quasi äh, und das war schon ein harter Kampf gegen sie, wobei ich glaube, Henrik ist noch schlimmer. Ja, aber es da so ein Cheat gibt, dass er sich selbst vergiftet. ne? War das bei Henrik? Ich weiß, dass
1: ähm, ich, yeah. ich weiß, dass ich den den Kampf gegen diesen, also wenn man ähm, die Quest von von Eileen abschließt. Muss man ja in dieser Cathedral noch mal gegen einen anderen Hunter kämpfen?
0: Ah, ist der anderer. Das ist the... der. Genau, der hat dieses,
1: der hat dieses Schwert, das durch Lebensenergie stärker wird. Yeah. Und wenn man sich dann einfach, wenn man dann einfach oben zu ihm hinläuft und dann diese yeah. diese Attacke quasi macht, wo er sich selbst verwundet und dann immer weiter yeah. Schaden bekommt und dann ans Ende der Treppe läuft. Yeah. Also die Treppen wieder runter, ähm, geht er quasi aus diesem Kampf zurück, aber er löst diesen Buff nicht auf und verliert so zu, äh, dann immer mehr Energie, bis er irgendwann tot ist. Genau. Und das habe ich dann irgendwann auch gemacht, weil ich dann keine Lust mehr hatte, gegen ihn zu kämpfen. Ja. Als ich dann auch wieder so ein paar Mal gestorben war. Ähm, weil das ist auch schon ein richtig harter Kampf. Also ich glaube, den habe ich halt nie gesehen. Mhm. Nee, also das, das, das weiß ich noch. Das war ein echt harter Kampf. Da hatte ich dann halt irgendwann keine Lust mehr drauf und habe den dann einfach auf diese cheesy Taktik, äh, Taktik habe ich ihn dann fertig gemacht. Da hat ja. er sich selbst fertig gemacht.
0: Also bei mir ist mit Eileen da halt was schiefgelaufen. Okay, dann. Aber das ist
1: halt auch immer so bei diesen, bei diesen NPC Quests, da kann man mal, also da kann man auf jeden Fall irgendwas verpassen. Ja. Wobei ich finde, bei Dark so äh, bei, bei Bloodborne ist es halt doch noch recht einfach, die zu verfolgen, mehr oder mhm. weniger. Also auch die Quest mit dem, wie hieß der andere, ähm, den du beim Cleric, äh, nicht beim Cleric, Beast, beim Bloodstuff Beast beschworen. Um, hast.
0: Alfred. Alfred. Ja. Genau. Der will die Königin da platt machen.
1: Genau. <lacht> oh, dann, dann dreht er wenn er das gemacht hat, dann ist er ja auch total irre. Ja. Das ist Wahnsinn. Ja,
0: ja ich meine, seine Waffe ist ja dieses riesige Rad. Ja, richtig. <lacht> und man kommt da rein und er hat die Königin einfach platt gemacht.
1: So überall <lacht> liegt Blut, noch so ein bisschen Fleisch liegt auf dem Thron und überall ist Blut und Alfred ist auch komplett. Mit Blut überzogen, oder? Es ist einfach, ja, dieses Spiel ist einfach sehr blutig. Ja. ja. Obwohl man die Königin danach ja auch beleben kann.
0: Ja, ich meine, das Stück Fleisch lebt irgendwie noch ein bisschen. Mm, genau. <lacht> ist furchtbar.
1: Es <lacht> bewegt sich so leicht. das kann man dann ja zu diesem Altar bringen und dann wird sie wieder belebt. Genau. Genau. Also man, wenn man dann äh, in Cathedral Reward ist in diesem Bereich, trifft man auch noch ein paar andere. Ähm, NPCs, mhm. zum Beispiel die prostituierte Ariane, mhm. die hinter einem Fenster sitzt und diesen hier im, im Dark Souls Wiki beschrieben als narrow-minded man, mhm. der sich quasi auch retten lässt, aber immer das Gegenteil von dem macht, was man ihm sagt. Also wenn man yeah. ihm sagt, hier, ich weiß einen sicheren Ort, geh in die Cathedral, dann geht er in die, in Josepha's Klinik und wenn man ihm sagt, hier geh in Josepha's Klinik, dann geht er halt in die, ähm, in die Chapel. Und ich yeah. habe ihm halt gesagt, geh in, die, geh in die Chapel. Und dann ist er in die in Josephus Klinik gegangen. Was uh -oh. natürlich auch wieder schlecht für ihn war.
0: <lacht> ja.
1: Genau. Und diese alten Frau, die man, die du schon erwähnt hattest, die man ähm, in Janem getroffen hat, in Central Janem, die kann man dann auch da in die Kapelle schicken. Genau. 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 Und nach dem äh, Bloodstuff Beast tauchen halt auch diese schon erwähnten Sackleute auf, die diesen riesigen Sack auf dem Rücken haben, die einen in das Gefängnis bringen können. Ähm, und wenn man da ist, trifft man auch auf Adela, die Nonne der yeah. Healing Church. Und die kann man auch in die ähm, in die Cathedral schicken.
0: Mhm.
1: Was ich auch gemacht habe. Ja. Dann kämpft man sich so durch Cathedral Ward, wo dann auch richtig, also diese beiden Riesen, beziehungsweise drei Riesen rumlaufen.
0: Ja, und diese, die, die auch also, es gibt auch, je nach, je nach Inside, es schwieriger, mhm. auch, ne? Also, dann gibt's also andere Gegner zum Teil mit mehr Sachen, die die machen können. Wird es
1: mit Insight schwieriger? Ja, also ich dachte, ich dachte, man sieht nur mehr, was halt auch wieder so ein Storykniff ist, aber, ähm, also,
0: man, man sieht auf jeden Fall in dem Bereich mehr. Genau, also Inside, ab, ab ja.
1: 40 Inside sieht man schon, dass so eine, diese Amygdala, diese, dieses Spinnenvieh, sag ich mal, ja. an der Cathedral hängt. Was auch sehr verstörend ist. Wenn ja, man das es ist erst schon unheimlich mhm. so, wenn man sich und das sieht. Ja, weil das halt auch so ein riesiges Vieh ist. Ähm, und was halt auch auffällt, ähm, ab einem gewissen Inside-Level, diese Laternen, die diese bleichen äh, äh, Leute da durch die Gegend tragen, die haben auch ganz viele Augen dran. Mhm. Aber sonst ist mir eigentlich nichts weiter aufgefallen.
0: Ähm, ja, also ich dachte, also die mit ist es Ist nicht so, dass da diese, auf diesem einen Platz, dass die ganz großen Riesen erst später auftauchen? Ich weiß aber nicht. Nee, mehr. die sind von
1: Anfang an da. Ah, okay. Ähm, aber später, ich glaube, nach dem Sieg über Vika Amelia sind die, schlafen die. Also den, ah, okay. dann sitzen die nur noch da und greifen erst an, wenn man sie selbst angreift.
0: Hm, okay.
1: So glaube ich war das. Aber die Riesen sind vorher auch schon da. Hm. Genau. Ähm,
0: also ich muss sagen, mit Cathedral World hatte ich schon meine Probleme. Also also das heißt, man geht zu diesem Dom hin. Mhm. Da ist ja jede Menge, da sind jede Menge Verästelungen. Aber man kann ja links oder rechts gehen vor Eingang. Ja, ja. Und wenn man nach rechts unten geht, ähm, da sind irgendwie zwei Jäger, die auf einen warten.
1: Ach so, ja, nachher vor der... Ja, oh, das ist auch sehr fies.
0: Und Aber, auf die bin ich erstmal getroffen okay. und äh, dachte... Ich muss die erstmal irgendwie lösen ja. und das war echt schlimm.
1: Das führt einen ja dann leider auch in eine Sackgasse, aber ähm, ja, die Jäger, ja. der, er der erste hat ja so einen Tonitris, diesen, diesen Blitz Morgenstern, sag ich mal. Also nicht Morgenstern, ja. aber diese, diesen Stab mit dieser Kugel obendrauf. Ja. Den man mit Blitz verzaubern kann. Ähm, und der andere Jäger, ich habe das, ähm, ich fand die auch ziemlich schwer, aber man konnte die zum Glück auch nacheinander triggern. Ja. Was auch ganz gut war. Und dann habe ich nämlich den ersten auf dieser Treppe bekämpft und den zweiten dann, weil der auch sehr viel... Ich glaube, der hat diesen hat der diesen Speer mit dem Gewehr drin? Ja, genau. Oh, das ist auch eine Scheißwaffe. Mit,
0: mit dem hatte ich echt Probleme. Mhm. Also mit dem anderen, der ging auch leichter, aber mit dem zweiten, oh man, also da da glaube ich, habe ich echt
1: gelitten. Das ist echt fies. Ja, und wenn man denn da weitergeht, kommt man ja in diese Sackgasse, wo man dann ja auch wieder von so einer Amygdala gegriffen werden kann. Ja,
0: genau, so eine Hand, ja. Genau, weil
1: man die auch nicht sieht. Also man sieht dann nur diesen, dieses blaue, ja so eine Art Portal oder so, aber dann wird man halt ja. einfach hochgehoben, kriegt, glaube ich, auch Frenzy Damage und stirbt meines genau. Erachtens nach dann auch
0: ja, dadurch. Ja, man ist noch nicht
1: bereit dafür. <lacht> genau. Da fehlt einmal ein, ein Item. Oder Moment, ist das da schon? Ja, das ist doch da, wenn man sich da greifen lässt mit diesem tonsen Ja, yeah, genau, da, da, genau. Das, das ist da, ja. Wusstest du, dass ähm, man diesen tonsen von Patches bekommt? Äh, ich weiß es nicht. Also, man man kann ja nachher entweder im Wald, äh, in dem ersten Gebiet, oder, was jetzt auch das nächste Gebiet tatsächlich wäre, oder halt in, da, wo man gegen diese beiden ähm, Hunter gekämpft hat, kann man ja auch an der Tür mit einem reden. Und ich dachte, das wäre einfach so ein NPC, der einem halt diesen Tonsilstone gibt. Ja. Yeah. Aber ähm, das ist, wie sich nachher irgendwie rausstellt, ähm, Patches, also diese Spinne. Spinnenkopf. Ja diese, ja, diese Spinne mit dem Menschenkopf. Ja. Ähm, die einen in diese, also wenn man den benutzt, also wenn man diesen Tonsilstone hat und dann von dieser Amygdala gegriffen wird, kommt man ja in den ersten Stock des Lecture Buildings da kann man ja dann auch noch mal mit Patches reden und kommt daraus dann ja in die Nightmare Frontier. Nee. Doch. Ist es die Nightmare Frontier?
0: Ja. Nightmare Frontier, Nightmare Frontier
1: genau. Und ähm, da kommt man dann ja wieder zu einer Klippe, die so leuchtet mit so leuchtenden Steinen und so, wo man dann auch wieder von Patches runtergeschmissen wird. So als Falle, wie Patches das halt in jedem Souls-Spiel irgendwie macht. Ähm, und wenn man dann das überlebt und nachher nochmal auf ihn trifft, erzählt er einem das irgendwie, ja, ich wollte dich der Amygdala opfern und so und du hast überlebt, was für ein Glück oh. und sowas. Okay. Was dann auch sehr, sehr fies ist. Krass. Ähm, also er gibt einem diesen Tonsistor nur, damit er, damit man dann später quasi dem Boss geopfert wird. Ha. In dem Gebiet. Was dann halt nicht passiert.
0: Ah, der ist Sack, das wusste ich nicht. <lacht>
1: <lacht> das habe ich jetzt auch nur in einem Podcast nochmal gehört, dass das wohl so ist und dass einem das dann sagt.
0: Ha. Weil später später in diesem Gebiet vorm Eingang sind diese Leute mit dem im, mit im Baumstamm Baum? oder mit dem Kreuz oder so. Die schlagen einen so einem so ein Kreuz und man kriegt Ach so. frenzy damage.
1: Ja richtig, aber die kommen die. Kommt später dann erst.
0: Ja, yeah, weil das ist Edson. Ah, okay. Also die nerven total. Oder
1: sind die, Nee, die sind doch auch von Anfang an schon da. Die kommen nur dann halt, wenn man den Weg schon ein bisschen weitergegangen ist. Ah, okay. Oder? Der, ich weiß
0: nicht, also das, das die die, die fand ich halt nervig. Ich glaube, oh. das sind
1: diese beiden, die nachher vor der Tür von Vika und Amelia stehen. Genau. Ah, genau. Ja, richtig. Ja, das ist auch sehr, also generell ist dieser Frenzy-Damage auch sehr, sehr nervig. Mhm. Aber da gibt's ja auch noch schlimmere Gegner. Diese laufenden Gehirne ja <lacht> die dann auch noch immer so singen das ist also das waren so meine Albtraumgegner äh, die man nachher in dem Nightmare of Menzies oder beziehungsweise auch in der Nightmare Frontier trifft
0: aber ja genau also meine schlimmsten im ganzen Spiel sind die die auf einen Sprengen und einem Inside absaugen
1: sind das diese mit diesen, also diese leicht bläulichen mit diesem langen Rüssel ja. Oh, die waren auch fies, das ist richtig. Die einen so greifen und dann erstmal an einem rumsaugen.
0: Weil du kannst, wenn du, wenn die dich haben, wenn die dich packen, kannst du denen erstmal nichts machen. Nee,
1: das ist richtig. Und die saugen einem auch echt viel Energie ab. Ja. Die sind und ehrlich. die halten echt viel Schläge aus. Ja. Das, das ist, das ist richtig. Nee, aber ich fand diese Frenzy-Gegner noch ein bisschen fieser. Mhm. Vor allem nachher im Nightmare of Manses, wenn man da über diese Brücke muss, wo dann halt drei von den Viechern sind. Und die die ganze Zeit so singen. Die so, la la, la. <lacht> oh, ja. Ganz furchtbar. Ähm, ja, der Weg, also, also ja.
0: Also es das heißt eigentlich, also Cathedral Ward, irgendwie da hat man so ein paar, also es gibt ja noch so eine Verästelung, wo man rausgeht, da sind so zwei Riesen und da ist diese Tür, die eigentlich zu Cleric Beast führt. Ja, genau. Und dann, die halt einfach wenn, zu man, ist. wenn man hochgeht, kommt man nicht man kann über Däsche letzten Endes da sind auch versteckte Items und so mhm. ähm, und dann kommt man doch zu diesem Dom und dann ist Wicker Amelia da
1: genau und der also der reguläre Weg in, hinter diese ganzen abgeschlossenen Gitter oder so den habe ich nie gemacht beziehungsweise am Anfang nie gemacht weil man dann ja es öffnet sich ja nach dem Cleric äh, nach dem diese Tür im Cathedral Ward wo man dann auch zu diesem abandoned old Work, Workshop hin kann oder yeah. beziehungsweise in diesen in diesem unteren Bereich von Janem, wo man dann halt durchkommt und nachher hinter dem Tor rauskommt, dass man dann aufmachen kann und wieder die Treppe runter zum Cristal Reward kommt, er äh, zur, zur Cristal kommt durch das Tor, das ich mir das man erst nicht konnte und quasi so den Weg aufgemacht hat und ich hatte das damals gemacht mit diesem 10.000 Seelen Item, dass ich dann halt schon durch diese dieses andere Tor konnte mm -hmm. ähm, und habe mir dann sozusagen diesen schwereren Weg erspart. Ja, yeah. Aber äh, das mit dem mit dem Old Abandoned Workshop, das fand ich auch nochmal ein sehr nettes Easter Egg sozusagen, dass man halt den den hunter stream in der echten Welt sozusagen findet. Ja. Yeah. Das fand ich auch sehr, sehr nett. Und die Puppe liegt da ja auch rum.
0: Mhm.
1: Und da kann man ja auch schon einen ähm, den ersten Teil dieser dieser Umbilical Cord finden. Oder ein Drittel einer Umbilical Cord.
0: Genau. Also ich glaube, vier Stücke kann man überhaupt bekommen. Genau. Und, und drei
1: braucht man nur.
0: Genau. Um nachher
1: den den letzten Endboss noch zu besiegen.
0: Ja. Und das habe ich bekommen, also ja, was mache
1: ich damit? <lacht> das muss ich dann auch erstmal nachgucken. Ähm, um dann auch festzustellen, dass man davon vier finden kann und wo man denn die anderen finden kann. Mhm ich glaube, da gab's, hätte es auch so ein, zwei Stellen gegeben, die ich sonst verpasst hätte.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, ja, wie Amelia, wenn man in diese Cathedral dann reinkommt, in diese große, ähm, oder in die andere, die dann halt diesem Weg hoch ist, dann trifft man erstmal auf eine Frau, die sich dann in einen, ja, auch wieder in so ein Biest verwandelt. In einer Cutscene. Ich glaube, den. Boss, da habe ich auch so ein paar Versuche gebraucht. Also das war nachher glaube ich auch ein bisschen frustrierend, weil die sich ja glaube ich auch noch heilen konnte oder immer geheilt hat. Ja,
0: ja die hat so eine äh, Amulette oder so mhm. hängend und die kann sich damit heilen oder so. Genau, also die 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 fasst es an oder sowas und genau. mein die die ist glaube ich schon. Also das war ein Boss. Ich hab, äh, da habe ich mich aufgestellt und versucht, anderen zu helfen bei ja. tatsächlich, um einfach ein bisschen Blood Echoes zu bekommen. Und äh, das ist nicht immer gut gegangen. Mhm. <lacht> ja, ähm, also ja, ich, ich fand die fand die auch nicht leicht. Also die ist halt sehr beeindruckend, ne, weil mhm. irgendwie so weiß und...
1: Ja genau, so ein richtig weißes Fell.
0: Flauschig irgendwie <lacht> so leicht, mit, aber halt mit so, halt, so halt mit so einem
1: Geweih oder sowas hat sie, glaube ich, auf dem Kopf und dann halt auch so ein so ein Stoff vor den Augen, das ja auch irgendwie blind ist oder so. Ja, aber
0: also wo man merkt, also das, da ist ein grundlegendes Thema immer äh, Einsicht
1: oder sehen. Ja genau, dieses Augen und äh, ja dieses Augen im Inneren, dieses Insight. Yeah. Ähm, ja und man also man stellt fest, dass die dass viele Bosse halt aussehen wie diese ja, so, also so biester, so riesige Wölfe oder sowas. So ähnlich. Hm. Ähm, ja, fand ich auch ziemlich schwierig. Hat halt auch ziemlich schwere Attacken, die ordentlich Schaden machen. Und wenn man die dann besiegt hat, dann kann man eine Cutscene triggern, in der man äh, Master Willem und Lawrence mhm. äh, reden hört. Master Willem ist, glaube ich, was hat der? Ach so, der ist der... Ja, Master irgendwie an der Bergenworth Universität. Mhm. Und Lawrence ist der Gründer der Healing Church, die so quasi geschichtlich im Mittelpunkt dieses Spiels so ein bisschen steht. Weil von dieser Healing Church irgendwie so alles so ein bisschen ausgeht. dieses mhm. Diese Verwandlungen in die Biester und diese Hunter und diese, ja, das alles steht ein bisschen in der Verbindung mit ihm. Mhm. Obwohl man auf Lawrence nie trifft, sondern halt nur seinen, seinen Schädel, der da in der Cathedral liegen sieht. Der halt auch so riesig war, dass es das halt auch so ein bisschen aussieht, als wenn der aus so ein Biest gewesen wäre.
0: Mhm. Irgendwie da, da, das Gespräch ist eine Spaltung zwischen denen, glaube ich. ne?
1: Genau, also ähm, wie ist das? Ähm, genau, Lawrence will den Master Willem halt verlassen. Also sein, sein Unterricht sozusagen verlassen. Ähm, weil, also ich sag mal, die, die, der, der Ausgang der Story ist ja quasi der, dass in diesen Chalice-Dungeons, die unter Janem sind, wurden Great Ones gefunden oder ein Great One gefunden, was halt äh, zu vergleichen ist mit dieser Amygdala zum Beispiel. Mhm. Ähm, und die forschen halt mit dem, mit dem Blut von dem um eine neue Stufe der Menschlichkeit zu erreichen, beziehungsweise die Menschlichkeit hinter sich zu lassen und zu Göttern zu werden. Yep. Das ist so deren Plan. Und Master Willem will das halt mit diesen Augen machen, beziehungsweise mit der Inside, so also mit Augen im Inneren. Der ist nämlich nachher auch blind und meint nämlich, seine Augen nicht mehr zu brauchen. Und Lawrence will das mit dem Blut dieser Great Ones machen und forscht dann halt mit dem Blut, wodurch dann auch alle Bürger und Menschen in Janem halt zu diesen Biestern werden. Ja. Yeah. Genau. Und auf diese Augenviecher, da trifft man ja nachher noch ganz, auf ganz viele. Also yeah. auch diese, diese Hexen zum Beispiel, das ist mir, jetzt habe ich jetzt noch mal ein Video gesehen, ähm, dass diese Hexen, die man trifft, diese kleinen, die sind ja auch komplett übersät mit Augen. Also die haben quasi so einen Mantel aus Augen an. Mm -hmm. Und wenn die einen greifen, ähm, dann schnitzen sie, oder schneiden sie mir auch die Augen raus. Also so eine Animation. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> Ähm, und wenn man in Birkenworth ist, trifft man ja auf diese Fliegenwesen. Also, die so aussehen wie so riesige Fliegen. Ja. Yeah. Ähm, und die, ich glaube, steht das im Guide? Die heißen, glaube ich, Garden of Ice. Also, ich, ich meine ja, das habe ich zumindest so gehört. Hm, mal und die tragen halt auch noch die alte Schuluniform von Birkenworth. Das heißt, es waren halt auch irgendwie Schüler. Ähm, oh nein. Hm. Ähm, die dann halt auch zu diesen ja, quasi zu einem, ja, Garten der Augen wurden, um Ga Augen zu sammeln und dann auch an Willem zu geben. Oder haben die eine andere Bezeichnung? Oder steht da überhaupt ein Name drin?
0: Oh, da, da stehen Namen. Ich muss nur, äh, ich, ich guck gerade.
1: Okay.
0: Ja, Ga Garden of Eyes ja, Gar genau.
1: Okay. Was ich halt auch schon mal ziemlich krass finde.
0: Äh, ja, ja, also, ich meine, die Bilder in diesem Guide sind echt gut, in dem <lacht> Guide von Future Press. Die sind echt so die sind wie Menschen mit so mit so ähm, äh, Fliegen, Greifarmen noch. Mhm. Und auf dem Kopf sind ja ganz viele so unförmige so Augen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Nicht schön. Aber die haben menschliche Beine noch, mit menschlichen Füßen. Okay. <lacht> <lacht> ja.
1: Ja. Auf jeden Fall in dieser Cutscene erfährt man dann auch das Passwort, um in die um in die Forbidden Woods zu kommen, beziehungsweise, Stimmt, an ja. beziehungsweise ein Passwort ist es ja nicht, sondern das ist ja einfach so ein Satz, den man sagen muss. Genau, und das ist, wenn man vom Eingang zum Dom steht, nach links,
0: dann geht man in eine Treppe nach links unten.
1: Ist das der Weg? Ja, das, doch, das ist der Weg in die Woods, genau.
0: Und davor steht Alfred, da trifft man auf Alfred wieder.
1: Ähm, steht steht der wirklich davor? Steht der nicht auf dem Weg zur Hemwick Channel Lane? Kann auch sein. Ja stimmt. Ja. Genau da trifft man Alfred auch noch mal. Genau die, ähm, die diese Hamburg Channel Lane ist eigentlich auch so ein bisschen optional. Also ja. man muss die nicht machen, aber am Ende davon ja kämpft man gegen diese Hamburg Witches oder die Witches ich weiß nicht wie heißen die Witches of Hamburg oder die Witch of Hamburg was beziehungsweise zwei Hexen sind. Ja. Ähm, und wenn man die besiegt kriegt man dieses auch wieder so ein Workshop-Tool, mit dem man dann nämlich die die Runen in, in die Waffen, nee, nicht in die Waffen einsetzen kann, sondern einfach Runen benutzen kann, mhm. die man durch das Spiel schon gefunden hat. Die halt auch, ähm, ich würde sagen, die sind so ein bisschen vergleichbar mit den Ringen aus Dark Souls. Also die geben einem zum Beispiel mehr mehr Blattwalz oder stärkere Attacken. Ja, yeah. Oder irgendwie sowas. Also so ein paar Veränderungen der Effekte. So würde ich das sagen. Uh -huh. <coughs> glaube ich zumindest.
0: Und, und die Witch ist ja letzten Endes ähm, eine der leichtesten Bosskämpfer.
1: Genau, wenn man weiß, wie es funktioniert. Ja, also
0: irgendwie reproduziert sie sich? Ja, oder so also mal? es sind
1: von Anfang an zwei, glaube Oder beziehungsweise, ich glaube, wenn man sie auf ein Drittel runter hat, dann erscheint eine zweite. Yeah. Und die sind halt unsichtbar. Und nur wenn man in ihrer Nähe ist, wird sie sichtbar. Und sie, genau. die beschwören diese komischen schwarzen Schattenmonster, so nenne ich die immer. Ja. Weil die halt komplett schwarz sind und so leuchtende ähm, weiße Augen haben, was immer so ein bisschen creepy aussieht. Ähm, und sobald eine Hexe tot ist, kann es sein, dass die zweite die ein erste wiederbelebt. Aber im Grunde war das auch so ein First-Try-Boss. Ja. ja. Also, das, also zum, zum Glück. Ja. Der war zum Glück nicht so schwer. Mhm. Genau. Ist aber halt auch optional, aber das Item, was man dann nachher bekommt, ist halt schon wichtig. Mhm. Genau. Und die, ja, die Woods, da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen. Der erste Teil, der ist ganz okay. Ist der, ist der erste Teil der, wo man über eine Brücke geht und da ist so eine Falle? Oh ja, genau, gleich am Anfang. Wo man ja. über die Brücke geht und dann am Ende der Brücke ist ein Schalter, wo man draufsteht. Oder beziehungsweise irgendwie. Wahrscheinlich normalerweise drauf läuft und dann kommt einfach so ein Stachel, Stamm, also so ein Stamm Baumstamm mit Stacheln und yeah. zwei Seilen befestigt und fegt einmal über den Weg, was hm. sehr fies ist. <lacht> Wo man ja. aber auch, wenn man weiß, was passiert, auch Gegner reinlaufen lassen kann. Genau. Aber beim ersten Mal hat er mich halt auch getötet und von der Brücke mhm. geschmissen und so. Das war dann doch sehr fies. Ja. <lacht> Obwohl man den Knopf auf dem Boden sieht. Ähm, genau, der, der erste Teil des Waldes ist halt so ein bisschen ja noch noch so ein bisschen zivilisiert also da sind auch Hütten und sowas und das ist alles nicht so unübersichtlich wie ich finde mhm. ähm, das Ende ist ein bisschen mies weil man da einfach auf so, ein, auf so eine Kanone zuläuft die einen ja. beschießt und sonst ach nee in dem Wald in dem Stück des Waldes findet man glaube ich auch schon die Abkürzung zu diesem giftigen See also nicht die Abkürzung aber den Weg zu diesem giftigen See diesen mm -hmm. unterirdischen, von dem aus man später dann auch wieder die Abkürzung zu Josefkas Klinik findet.
0: Ah, ja, ja.
1: Wo ich auch so Level-Design-Technik, ich weiß nicht, ob das so hinhaut, aber was ich einen sehr coolen Kniff fand, dass yeah. man halt denn da ist, durch diesen Wald geht, in diesen unterirdischen See, dann klettert man eine unfassbar lange Leiter rauf und kommt dann auf der Rückseite von Josefkas Klinik raus, äh, wo man dann auch wieder rein kann, und man kann dann, dass ich da ein bisschen umgucken, kann auch wieder in das in das äh, Zimmer, in dem man angefangen hat. Ja. Yeah. Ähm, und stellt dann fest, also auf einmal, beziehungsweise auf dem Bett, auf dem man aufgewacht ist, liegt eine Einladung in das Schloss Kanehurst, die man aufnehmen kann, äh, wo man dann quasi nachher auch hinfahren kann. Und ähm, in diesem, in dieser Klinik laufen halt so Aliens rum. Ja. Yeah. Und, und, die
0: sehen echt aus wie
1: Aliens, so genau, so blau, klein. Blau, ja, genau, klein, große Augen, die große Köpfe. So, die haben so Pilzköpfe irgendwie, mhm. also. Ja, sehr, also, sehr leichte Gegner, aber auch, ja, irgendwie komisch. Mhm. <lacht> ähm, und da stellt man dann nachher auch fest, dass, ähm, wenn man das, das Kind dahin geschickt hat zum Beispiel, findet man da, glaube ich, auch diese, das Item, was man denn von ihr bekommen hätte, wenn man es in dem Schwein ja. gefunden hat. Ähm, also man findet dann heraus irgendwie, dass Josefka, beziehungsweise irgendwann wird Josefka durch so einen, äh, durch so einen Doppelgänger oder sowas ersetzt und äh, die dann diese komischen Versuche an den Menschen durchführt. Ja,
0: also vor allen Dingen die ursprüngliche Josefka ist eine, <lacht> eins dieser Wesen. Ja, genau. Und irgendwie ist, ist es jetzt schon so weit, wenn man da hochgeht, man wird kriegt gesagt, komm nicht rein mhm. oder sowas. Genau. Wenn man da hochgeht, kämpft man gegen diese Doppelgänger. -Kranz.
1: Genau, und wenn man sie besiegt, bekommt man, glaube ich, nur eine Runde. Ja. Und wenn man, äh. wenn man sie in Ruhe lässt und später zu einer anderen Phase des Mondes nochmal wiederkommt, ähm, nachdem man die Rum, glaube ich, besiegt hat, ja. sitzt sie da auf dem, oder krümmt sich vor Schmerzen auf so einem auf Bett und äh, man kann sie dann einfach erschlagen und kriegt dann einen weiteren Teil der der genau. Nabelschnur.
0: Also die ist irgendwie schwanger und mhm. äh, genau. Ähm, und das habe ich nicht gewusst beim Essen, weil ich bin da hoch und musste gegen sie kämpfen. Ja. Und das war scheiße schwer. Ja, ja, diese, äh, diese
1: Hunter oder so, also die gehört ja quasi auch zu diesen Huntern. Genau. Das die sind nicht nicht leicht. Also.
0: Und, und ich habe abgebrochen mhm. und bin irgendwie. Also es war nicht gespeichert oder so und äh, dann, dann habe ich gesagt, okay, ich mache das anders. Das mache ich nicht. Das war echt schwer. Mhm. Ähm, also hast
1: du später den das Ambilik-Rekord auch noch bekommen?
0: Genau, genau. Ah, okay,
1: äh. genau. Das kommt nämlich auch noch irgendwie. Das ist auch noch so ein bisschen äh, Lore, dass äh, wenn man Rom besiegt diese Spinne und der der Mond, der dann kommt, der sorgt zum einen dafür, dass so ein paar Frauen und ich weiß, also ich glaube nicht alle Frauen, aber so ein paar halt schwanger werden. Genau, also die Nonne nicht. Die Nonne nicht, aber diese Prostituierte
0: wird halt auch also schwanger. Ariane, ja, genau, die die wird die 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 kriegt was.
1: <lacht> die kriegt tatsächlich auch noch ihr Kind. Ja. Oh, das ist auch ekelhaft.
0: Ja. Ja. Ja, <lacht> 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 ja ich habe die beiden umgebracht, Kind und Mutter.
1: Ja, das lässt sich auch nicht verhindern, weil wenn man das Kind umbringt, stirbt die Mutter auch und wenn man die Mutter umbringt, stirbt das Kind auch. Übel. Ja. Und das, das Kind ist halt auch kein Kind, sondern das ist halt so ein Fötus. Ja. Also es sieht zumindest, also es sieht auch nicht aus wie ein Fötus oder so, aber schon. Also man trifft diese Viecher, diese komischen Wesen ja später auch noch mal im, ja. im Upper Cathedral Ward, auch wieder so einem optionalen Gebiet, ähm, nur etwas größer. Und ähm, die sind da halt als Gegner und und etwas eher ja, wie schon gesagt etwas größer Sie sehen so ein bisschen Schneckenartig aus mit so zwei kleinen Ärmchen aber an einem Kopf halt dran also auch kein menschlichen mhm. Kopf sondern auch so einem komischen Kopf also sehr sehr seltsame Wesen genau aber da bekommt man dann halt auch wieder einen Teil von dieser Nabelschnur
0: mhm.
1: also von von Ariane oder wie die heißt ja. Adriana
0: also da hätte man schon Schrei, wenn man Josefka, Ariane ah, ja. genau. und um, ähm, das heißt, man muss Ariane dahin geschickt haben, wo die sicher ist erstmal. Genau. Und man muss aufpassen, also Ariane und äh, Adele, ähm, Adele, die bieten einem das Blut an. Mm, genau. Und wenn man irgendwie zu oft Blut von Ariane nimmt, wird die Adele total neidisch. Mm. Ich glaube, die bringt Ariane um oder sowas. Ich glaube auch.
1: Ja. Und das Ding ist, also ich hatte das Blut von Ariane, aber ich habe das nie benutzt.
0: Ja, also es geht um Benutzen, glaube ich. Mhm. Wenn man es dreimal benutzt, dann dann geht's los.
1: Das war immer so ein Item, wo ich mir dachte, okay, das heilt mich, glaube ich, komplett, das benutze ich nicht. Mhm. Das das benutze ich vielleicht bei dem nächsten stärkeren Boss, und dann habe ich es auch gar ja. nicht gemacht. So wie das ja. mit Heiltränken und so was. Ähm, genau. Und dadurch habe ich dann halt auch diese Quest abgeschlossen. Das mit äh, Josefka musste ich dann auch nochmal nachlesen, wie das denn ist. Ähm, ja, also ich
0: denke, normal wäre, dass man wahrscheinlich mit ihr kämpft oder die ja, vielleicht genau. übersieht. Oder ja, es also ist auf jeden Fall, ähm, es kommt halt drauf an, wann man da hingeht. Mhm. Ja. Aber, und wahrscheinlich rafft man erstmal nicht, dass sie eine Doppelgängerin ist. Nee. Oder so. Genau.
1: Das ja, woher auch? Also sie, ich weiß gar nicht, ob sie sich nachher irgendwie zu erkennen gibt oder ob man da schon irgendwas ahnt, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Also,
0: man müsste halt mitbekommen, wenn man das außerirdische Wesen ja, ja. erschlägt, also, was sie war. <lacht> genau, irgendwie weil man dann ja
1: auch das Blut von, von Josefka, glaube ich, bekommt. Oder genau. so ein Blattweil, weil man das yeah. von ihr vorher auch bekommen kann.
0: Ja. Genau.
1: <lacht> genau, also, aber spätestens da kann man das dann feststellen. Ich weiß nicht, ob das vorher auch schon möglich ist. Naja. Hm. Genau. Zurück in die Wälder. <lacht>
0: Ja, ähm, also da, 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 dann kommt man in den zweiten Teil, nachdem man diese Kanone irgendwie, genau, da man, ist, da ist es mehr Wald.
1: Genau, man <lacht> kommt durch diese Mühle, was auch sehr cool ist, wenn man da das erstmal Mal auf Stimmt. diese komischen Gegner trifft, denen die Schlangen aus den Köpfen platzen. Ja. Die man dann, wo dann irgendwie so einer rumsteht und dann will man den backstappen, aber das geht glaube ich schon gar nicht, weil er dann halt, weil dann halt diese Schlangen aus seinem Kopf kommen. Und dann ist es halt einfach so ein menschlicher Körper, aus dem drei, vier Schlangen gucken. Mhm. Und die machen auch ordentlich Schaden. Ja. Genau, aber da kann man dann halt auch direkt eine Abkürzung zur ersten Laterne am Anfang des ersten Gebietes freischalten, was sehr nützlich ist. Ähm, aber der Bereich, der dann kommt, den fand ich furchtbar. Also sehr unübersichtlich mhm. und so. Und dann auch mit fiesen Gegnern. Also diese Schlangenbälle, diese kleinen Schlangenbälle, die sind halt mhm. okay. Das sind mhm. halt einfach so ein, wie so ein, ja, einfach ganz viele Schlangen ineinander, die dann halt so einen riesigen Ball formen mit Köpfen, der dann halt durch die Gegend zischt. Ähm, aber mit den großen Schlangen, das war schon, die fand ich schon hart.
0: Ja, total.
1: Weil die auch echt viel Schaden eingesteckt haben, also Treffer eingesteckt mhm. haben. Ja. Und sich dann da durchzukämpfen, das war schon, war schon fies. Da habe ich auch so ein paar Versuche gebraucht, bis ich dann irgendwie da mal durch war.
0: Ja. Es sieht halt alles sehr ähnlich aus. Ja. Und es war tatsächlich so, dann bin ich irgendwo hingekommen, wo die Aliens unten oh, waren. Das ist,
1: genau, das ist auch nochmal richtig fies.
0: Und dann war auch so ein Ding, was irgendwie Laser mhm. äh, so äh, auf mich geschossen hat und ich bin gestorben. <lacht> Aber dann wusste ich nicht, wie ich dahin. Zu kommen, ja. Also ich
1: war doch irgendwie
0: hier unten und es immer
1: gesucht, habe hab's nicht mehr gefunden. Das genau. Nee, weil ähm, es gab da irgendwie diese normalen Aliens, diese blauen und dann gab es diese, also auch nochmal in blau, aber dann hatten die halt ganz viele Tentakel auf dem Kopf. Mhm. Die konnten dann halt, glaube ich, auch diese diese Zauber machen, beziehungsweise diese so Laser schießen. <lacht> die hauen halt auch ordentlich rein. Das hatte ich auch und kam dann da auch nicht weg und wollte dann da eigentlich auch gar nicht wieder hin. ja aber habt das sind auch noch mal irgendwie gesucht
0: und irgendwann da, da muss man ja hin, oder? Nee, da muss da, man gar
1: nicht hin. Oh. Ah, da geht es geht's zum nächsten Gebiet durch, oder? Nee, das war eine Sackgasse nachher. Ich glaube, da findet man nur irgendein hm. Item, irgendeine Rune oder sowas, glaube ich. Ah, okay. Da. Aber das mit den Aliens war eine Sackgasse. Man muss an diesem okay. Schwein vorbei und dann Ah, genau, an dem Schwein vorbei, ja. An dem Schwein vorbei und dann kommt man nachher zu diesen Shadows of Janem.
0: Ja, Diese drei und die Zauberer. die können
1: mich mal. <lacht> Ja, die waren echt fies. Also da habe ich auch echt lange gebraucht.
0: Ich meine, das ja. Ding ist ja, die haben alle verschiedene Attacken gehabt. Genau, es ne? hat
1: einen Magier, glaube ich, der von der aus der Ferne Attacken macht. Dann hattest du einen Magier, glaube ich, der Nahkampfattacken macht, beziehungsweise so nah an dir dran sein musste, um irgendwie so einen Feueratem oder sowas zu machen. Und dann hattest du halt den mit, dem, mit diesem Katana. Mhm. Und ja, dann musste man sich halt irgendwie eine Taktik überlegen, wie man die am besten besiegt oder ob man irgendwie ihn zuerst tötet oder die alle gleichzeitig irgendwie oder yeah. gleich viel runter runterprügelt.
0: Also ich glaube, die Empfehlung auf YouTube war irgendwie zu versuchen, die alle ein bisschen gleichzeitig zu bearbeiten oder so. Ich weiß es nicht. Aber so habe ich es nie hinbekommen.
1: Also ich habe nachher den Magier, glaube ich, zuerst gemacht. Mhm. Und dann diesen zweiten Magier und dann halt den Nahkämpfer zum Schluss. Und vor allem das Mieses, die haben ja auch noch so eine andere, so eine dritte, zweite Phase. Ja. Yeah. Wo sie dann halt auch mit so Schlangenmagie yeah. durch die Gegend schießen. Was einfach nur fies ist.
0: Ja, es war total fies. Also da war auch so, das war ein Boss, wo ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das schaffe.
1: <lacht> Aber da habe ich auch sehr lange dran genagt. Aber ich fand es halt auch da wieder sehr cool, dass man einfach, ähm, schnell wieder dahin konnte durch diese Abkürzung. Weil man dann auch mhm. noch mal eine zweite Abkürzung freischaltete, die dann auch in der Nähe von dieser Mühle ist. Das heißt, man musste quasi wieder nur an einem Gegner vorbeilaufen und war dann direkt wieder beim Boss. Und das fand ich halt auch sehr praktisch. Aber der Boss an sich, der hat einen schon ordentlich geschafft. Ja. Das weiß ich auch noch. Aber ich habe den auch wieder ohne Hilfe geschafft, worauf ich dann auch so ein bisschen stolz bin. Mhm. Ähm ja. Ja, und danach kommt man halt zu dieser, ja, ich weiß nicht, ist das eine Universität? Auf jeden Fall nach Bergenworth. Mhm. Aber das ist ja, also ist dieses den Lecture Building, ist das ist ja nicht, das kommt ja später noch. Aber, ja. also es ist halt quasi nur so ein, so ein großes Gebäude mit vielen ja, Büchern so, drin.
0: So ein großes Haus mhm. irgendwie. Also ja. so
1: eine richtige, ja, so, ein, so eine richtige Universität oder so, was ist es nicht. Aber da trifft man dann halt auf diese Garden of Eis, diese Fliegen, und auf diesen fiesen Klaffdrachen. Also diesen, ich nenne den einfach Klaffdrachen, weil der so ähnlich aussieht wie der Klaffdrache aus Dark Souls 1. Ähm, dieses Vieh mit diesem glühenden Schwanz und diesem aufgerissenen Brustkorb, wo das Maul quasi drin ist. So, okay. so ein Tausendfüßler oder so ähnlich war der. Das war auch sehr fies. Ich, ich, Ja, ja. <lacht> und dem konnte man, dann, also der war recht leicht zu besiegen, wenn man wusste wie, nämlich dem konnte man einfach irgendwie so auf die Schwanzspitze schießen. Und dann da hat das dann nämlich ziemlich viel Schaden gemacht. Und dann war der auch schnell weg. Aber so als als Gegner, so an sich fand ich den schon ziemlich fies, wenn man nicht wusste, wie man dem beikommen soll.
0: Mhm. Genau. Also generell fand ich dieses Gebiet, also nach, de, nach dem Bosskampf oder so, mhm. war es schon so, dass ich dann nicht so gern weitergemacht habe, weil es echt äh, war schwer,
1: sich da durchzukämpfen. Ja. Obwohl, also dieses was das ist zum Glück auch sehr sehr klein. Also das ist ja tatsächlich nur dieses ja. Gebäude und dann kommt ja tatsächlich schon der nächste Boss. Beziehungsweise genau. man muss noch gegen einen weiteren Hunter kämpfen. Im, oben da im, im, im
0: Haus, ne? Ja,
1: genau, in dem Haus drin. Und dann muss man halt den Schlüssel finden, mit dem man nachher rauskommt, wo man dann halt auf, auf diesem Balkon auf Master Willem trifft der in seinem Schaukelstuhl da sitzt yeah. und einfach nur auf den See deutet.
0: Genau. Und
1: da muss man dann natürlich auch erstmal drauf kommen, dass man, dass er damit tatsächlich meint, dass man in den See springen muss. Ja. Yeah. Ähm, und dann kämpft man gegen, ja, Rom, the, wie heißt es, The Vacuous Spider? Yeah. <lacht> ja. Oh, die fand ich auch sehr, sehr fies. Also da habe ich auch huh. echt lange gebraucht weil also die ist erst alleine da und wenn man dann hinläuft und sie angreift, schießen einfach aus dem aus dem Himmel ganz viele kleine Spinnen. Ja. Yeah. Und ähm, wenn man die normal anvisiert und bekämpfen will, geht das halt nicht, weil die von vorne alle gepanzert sind. So ähnlich wie die Skulturen aus Zelda. Ähm <lacht> und deshalb muss man die von der Seite angreifen und die haben so eine fiese Attacke, wenn die wenn die halt auf so auf einen zuspringen, dann landen sie einfach mit dem Kopf in der Erde bei einem und wenn man sie ein treffen, dann zieht das auch ordentlich Schaden ab. Oder Lebenspunkte mm. ab. Ähm, deshalb muss man immer erst diese kleinen Spinnen, oder so habe ich das zumindest gemacht, diese kleinen Spinnen besiegen. Äh, und dann Rom von der Seite angreifen. Aber die Sch große Spinne, die zaubert natürlich auch noch irgendwelche Ich weiß gar nicht, was das war. Irgendwie so eine Eisbrocken vom Himmel. Oder so eine ja. Geschosse. Ja, ja. Oh, das, ja, ja. das war auch echt ätzend.
0: Ja, also ich glaube, ähm, für viele war das was schwierig. äh, bei mir, bei mir ging es. Ich habe es in einer in, in, also in eine Sitzung mhm. gemacht, aber mit, mit vielen Versuchen. das ist ja. Ich habe da
1: auch echt lange für gebraucht. Also das war wieder so ein Also immer noch nicht der schwerste Boss im Spiel, aber da habe ich auch schon lange gebraucht. Mhm. Mhm. Und das wusstest du, dass man die im Chalice-Dungeon noch mal treffen kann? In einem richtig winzigen Raum? Äh, also das ist mir zum Glück auch erspart geblieben, aber ich habe das mal gesehen. Ah. Und dann hast du halt, weil dieser See, der ist ja recht riesig, also recht groß. Ein großes ja, ja. Und also da kann man rollen ohne Ende. Und im Channel's Dungeon ist es halt wirklich auf engstem Raum, in einem richtig kleinen Raum, wo man gegen die kämpft und dann halt auch mit den ganzen Spinnen dabei und so. Das kann schon fies werden.
0: Ich meine, der Clou bei dem Bosskampf ist letzten Endes, die, die kleinen Spinnen möglichst zu ignorieren ja um, es werden
1: ja nachher auch immer mehr von Phase zu Phase ja,
0: das hinzubekommen bekommen ist halt die Kunst mm. also ja also die sind
1: halt komplett um die Spinne rum und also um Rom rum und äh, die tele Teleportiert sich ja nachher auch immer weg wenn man eine ja. gewisse Anzahl an Schaden gemacht hat mm. naja da habe ich auf jeden Fall ein bisschen länger für gebraucht mm. ja
0: aber das ist schon wieder so wenn der Boss erlegte das ist
1: schon wieder so eine Etappe ähm, des Spiels. Genau, dann kommt dann die nächste Phase sozusagen. Der Mond verändert sich wieder. Wird, glaube ich, diesmal so ein bisschen so orange, blutrot mäßig. Mhm. Und man sieht das erste Mal Janem, also die, die Königin von Janem. Mhm. Beziehungsweise, ich glaube, sie heißt ja einfach nur Jana. Die erscheint da irgendwie. Genau. Oh, ja. Und komplett in weiß, mit, äh, wo man dann auch sieht, dass sie wahrscheinlich, dass sie auch mal schwanger war und ihr Kind irgendwie, ihr das Kind gewaltsam entrissen wurde, weil sie einen recht blutigen Unterleib hat. Mhm. Also das sieht tatsächlich so aus, als wenn ihr das Kind einfach aus dem, aus dem Leib gerissen wurde. Mhm. Äh, kein schöner Anblick auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, redet sie mit einem? Das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß auch nicht mehr. Auf jeden Fall ähm, erfährt man dann sozusagen das nächste Ziel, dass man halt das Kind, glaube ich, suchen muss. Find, mhm. find the one reborn oder sowas. Was ist mhm. das? Irgendwie sowas. Ähm, genau, und wenn man dann aus diesem See rauskommt oder wegteleportiert wird, kommt man äh, an diese Sackgasse, an der du auch schon mal gelandet bist, mhm. wo man von dieser Amygdala gegriffen werden kann. Äh, nur, dass jetzt diese Tür, die davor ist, auf ist und man nach Yahagul äh, kommt. Der Anzien Village. Mhm. Was ich auch ein sehr fieses Gebiet fand. Also da yeah. war ich nicht nicht gerne, weil da ähm, das ist so loremäßig, mäßig glaube ich, auch das Gebiet, in dem nur Hunter waren. Also in äh, war das denn nochmal? Ich glaube, da wie ich Sir Lawrence. Oder, nee, Moment, dieser Mikolasch hat das gegründet und da dann halt diese diese, ich nenne sie mal falschen Hunter, weil die richtigen Hunter waren ja die von German, den man aus dem Hunters stream kennt. Ähm, mhm. Das waren die richtigen Hunter aber diese, ich nenne sie jetzt einfach mal falschen Hunter, das waren die, die Mikolasch sozusagen von der School of Mensis, ähm, die da dann wohnten und lebten. Und die Stadt wurde da auch vor den Bürgern von Janem geheim gehalten. Ja, deshalb ist es die Anzien village und deshalb war die tür auch immer zu genau und jetzt muss man da halt rein und da was halt auch schon mal krass ist da hängt halt da hängt halt auch an echt vielen gebäuden diese amygdalas rum und die schießen diesmal auch mit lasern auf gewisse pfade mhm. und äh, man trifft hier zum ersten mal so außerhalb des pvp-spiels sage ich mal auf diese bell maidens diese Frauen, die die ganze Zeit mit der Glocke läuten äh, und ähm, Gegner respawnen lassen, beziehungsweise Gegner sogar buffen, dass sie stärker sind. Deshalb muss man in diesen Gebieten erstmal ähm, ja diese Bell Maidens finden und die dann töten, damit die Gegner zum einen nicht respawnen und zum anderen auch leichter zu besiegen sind. Was auch ziemlich mies ist.
0: Das ist aber noch nicht der Bereich, wo ähm,
1: andere Spiele von diesen Frauen. Nee, das ist, ähm, was du meinst, ist die Nightmare Frontier. Also da
0: auch. Ähm, aber der das Gebiet, wo man nochmal auf die Schatten von Janem trifft. Ach
1: so, das ist der Nightmare von Urfmannsis.
0: Ah ja, okay. Weil, ja, genau. Weil ich hatte zweimal Eindringlinger, mhm. Eindringlinge, die ich nicht äh, gebeten habe, mhm. in ins Spiel zu kommen. Ähm, also, das ist das meistens heißt. in
1: diesen Nightmare. Hm. Also beziehungsweise ich weiß, dass im Nightmare of Menses gibt's äh, kurz vor diesem Schwein mit den vielen Augen gibt's ein Gebiet, was sehr PVP-lastig ist. Ja. Und ähm, Nightmare. Ja, Frontier. Nightmare am Anfang, Frontier,
0: Wenn man direkt reinkommt. Ist genau. Da, dann hört
1: man direkt ja. äh, hier ist in, in, äh, nehmen wir wieder uh, Bell Maiden Rings, ist sinister Bell oder so. Genau. So. Genau. genau.
0: Weil das das ist mir zweimal passiert und beides mal also das erste Mal habe ich es fast hinbekommen hm. nur wusste ich nicht dass man beim Heilen ähm, letzten Endes halt so geparried werden kann ja. und äh, ich hatte ihn fast habe nur schnell geheilt und der hat es genutzt ah, und dann okay. war...
1: ah, ja. Nee, also das hatte ich zum Glück nicht also ich hatte tatsächlich mit NPC also mit äh, PvP und so überhaupt keine Berührung also okay. ich habe es auch nicht offline gespielt aber bei mir kam halt einfach nichts ja da hatte ja, ich den aber, Glück, aber vor allem, da lauern ja sowieso noch mal zwei Hunter, oder ein, ja. ein oder zwei Hunter gibt's da sowieso noch. Und das war mir schon genug.
0: Und dann, dann trifft man, also, die, dieser Boss in dem Bereich, dieses, äh, ja, dieses, ist auch so ein Beast, Dark, Dark Beast Pal. Genau. Also, wenn, wenn man, De, äh, das macht es so ein bisschen, also jeder macht das, glaube ich, in einer anderen Reihenfolge mhm. ein
1: bisschen. Also ich habe das gemacht, als ich das erste Mal da war. Also als man von diesen Sackleuten dahingetragen wurde. Mhm. Da kann man das ja auch schon bekämpfen. Und da habe ich das dann auch schon direkt gemacht. Was auch sehr schwer war. Aber, also ich habe es irgendwann geschafft. Mhm. Vor allem, das ist ja eins von zwei Dark Beasts, die man treffen kann das zweite Dark Beast ist ja auch dieser NPC, den man im Wald findet. Hattest du den gesehen, diesen, diesen Typen, der die Menschen frisst? Ja, der auch wenn du ihn in die Cathedral schickst, dass er dann da auch die NPCs tötet? Ja,
0: den, den habe ich gesehen.
1: Und den habe ich zum Glück in die, äh, in die Klinik. Den hab ich in die Klinik geschickt und der wird dann natürlich auch zu einem Alien. <lacht> und war dann einfach leicht zu besiegen, aber wenn man den, also mir kam das ein bisschen komisch vor, dass er dass er da auf diesem, ja, der liegt da, oder der, der sitzt da halt über diesem Haufen von Leichen und, ja. und frisst dann da halt dran rum. Und dann dachte ich mir, okay, den schicke ich lieber nicht in die Cathedral. Ähm, und wenn man gegen den kämpft oder wenn man den irgendwie verletzt, dann verwandelt er sich halt auch in so einen Dark Beast und wird ziemlich, ziemlich mies. Nee, aber gegen dieses Dark Beast Pal kann man halt schon am Anfang kämpfen, weil das ist halt auch ein optionaler Boss, den muss man nicht besiegen. Aber man kommt, genau. man kann halt wieder in dieses Gefängnis und sieht dann halt, dass diese, die vorherigen Leute, die da waren, also auch diese Sackleute, ähm, dass die halt alle tot sind und von den äh, Gegnern, die jetzt da sind, halt quasi getötet wurden. Mhm. Und in dem Gefängnis an sich sind halt auch drei Hunter. Und das ja. war auch echt fies.
0: ah ja, 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 da da kann ich mich gerade erinnern, ja. Yeah.
1: Das war echt eine miese Nummer, weil einer hat, glaube ich, ein, auch eine Kanone und der andere mhm. ist dann halt auch mit diesem Beasthut diesen Beast Claws und sowas ausgerüstet sind, das, das war echt fies, gegen die zu kämpfen. Ja. ja. Da bin ich auch oft verzweifelt.
0: Ja, vor allen Dingen da sind Gegner, die man erstmal ausräumen muss äh, auf dem Weg dahin und ja, ja, den Weg bin ich oft gelaufen, mhm. glaube ich. Ja, krass.
1: Wobei ich auch glaube, dass man das gar nicht unbedingt machen muss. Also, dass man da nicht unbedingt durch muss, um zum Endgegner zu kommen. Mhm. Ähm... Genau, weil wenn man da vorher ist, kommt man nämlich auch zu einer Tür, die verschlossen ist und die jetzt auf ist. Ähm und dann, also da kommt man auch wieder durch so ein fieses Gebiet, weil da diese komischen Leichenstapel in diesen Kisten sind, die da so durch die ja. Gegend robben und dann halt auch äh. Äh, so, ich glaube noch mal ein, zwei Bellmaidens da in diesem Bereich sind. Mhm. Ähm und dann halt auch wieder dementsprechend viele Gegner. Äh, das war dann doch noch mal so ein bisschen fies. Aber den Endgegner, der dann kommt, wie hieß es nochmal? Ähm, also The One Reborn, yeah. den fand ich gar nicht so schwer. Also ich habe, glaube ich, auch den beim dritten Versuch oder so gepackt. Also das, das Schwerste daran ist halt einfach, beziehungsweise die Mechanik daran ist halt, dass er von diesen Bell Maidens gestärkt wird, beziehungsweise geheilt yeah. wird, dass man die zuerst töten muss
0: ja das habe ich beim ersten mal nicht gerafft zum beispiel bin nicht hochgelaufen ja, ja das sind
1: glaube ich acht stück oder so auf jeder seite vier ja und danach kann man halt gegen den gegner dann kämpfen und der ist
0: aber der der, der der flutet den bereich mit gift ja. an ich ja genau. das ist
1: richtig aber den kann man halt auch ganz gut entkommen und also wenn man das weiß dass er das macht
0: ja dann muss man halt weglaufen ja. und ja also ich fand ihn jetzt
1: nicht sonderlich schwer
0: nee nee ich glaube halt nur hatte ich ein bisschen Pech beim ersten Mal ja. oder so oder ja ging
1: ja, ja beim ersten Mal habe ich nämlich auch nicht gesehen, dass da diese Glockenfrauen sind mhm. und ähm, der hat mich dann auch getötet. Aber beim zweiten Mal habe ich es dann fast geschafft und beim dritten Mal war er dann halt dann fertig. Genau, wenn man den dann hat, kommt man in dieses in diesen Raum, wo dann ganz viele Leute sitzen mit Käfigen auf dem Kopf, mhm. also beziehungsweise ganz viele Leichen sind, die alle Käfige auf dem Kopf tragen. Und in deren Mitte halt die Leiche von Mikolasch ist. Mhm. Der halt diesen riesigen Käfig auf dem Kopf hat. Ja. Und sobald man den berührt, kommt man in dieses Lecture-Building, in dem man schon vorher sein konnte. In den mhm. zweiten Stock. Und von dort aus kommt man dann in den Nightmare of Mensis. Mhm. Was halt auch ein echt beschissenes Gebiet ist. Ja. Weil, ja also ich
0: glaube, äh, im Vorfeld, in Podcasts oder so, Leute, die da hingekommen sind, haben, da haben die gesagt, also wo ich gerade bin, mag ich nicht. Ich hoffe, dass es nicht viel mehr davon ist, weil die Mechaniken, die da zusammenkommen, die sind schon ein bisschen unfair. Ja.
1: Ja, genau. Also weil man, sobald man irgendwie in diesen Sichtbereich, also man, da, da gibt es halt dieses, dieses Gebäude, dieses Schloss, nenne ich es jetzt einfach mal, oder dieses edle Haus. Ähm, und wenn man da in den Sichtbereich einer eines gewissen Bereichs sozusagen kommt, wo so dieses riesige Gehirn hängt. Auch so ein Great One. Ja, ähm, yeah, so Ist das, das Menses? Ja doch, yeah. das ist Menses, genau. Brain, brain of Menses. Yeah. Sieht aus wie so ein bisschen wie so ein Metroid oder sowas. Yeah. Ähm, und der macht halt ordentlich Frenzy-Schaden und trifft dann halt auch mit solchen, solchen Speeren oder sowas. Mhm. irgendwie sieht das so aus, macht ordentlich ja. Frenzy-Schaden, also da, da verreckt man ziemlich schnell wenn man nicht aufpasst und ja. auf dem Weg zu diesem Gebäude muss man halt immer hinter so Felsendeckung suchen
0: mhm.
1: und da sind halt auch ganz viele von diesen komischen anderen Gegnern diese, die auch so ein bisschen biestmäßig aussehen und auch wieder so einen vertikalen Mund haben und wenn die tot sind ähm, verwandeln sich ja quasi in diese drei Raupen oder Larven und die können auch noch mal richtig viel Schaden machen. Ähm, yeah. oder beziehungsweise sie lassen diese Larven fallen. Und da erstmal durchzukommen und dann zu dem Eingang zu kommen, das ist auch echt mies. Und vor yeah. allem dann kommen auch nochmal diese, diese riesigen Bosse, äh, riesigen Typen mit diesen Backsteinen in der Hand. Genau. Äh, also da, da hatte ich schon arge Probleme mit da durchzukommen.
0: Ja. Yeah.
1: Und vor allem, wenn man, gibt's davor vorne, eine Laterne? Ich weiß es gar ja, nicht. Ja, es,
0: es gibt eine Laterne auf dem Weg.
1: Das ist natürlich weil wenn man in das Gebäude reinkommt, wird man natürlich auch erstmal von einer riesigen Spinne und vielen kleinen Spinnen überrascht. Ja. Und wenn man dadurch ist, kommt ja nochmal auf dieser kleinen Brücke ein Hunter. Mhm. Und also, das ist echt so eine Schweinerei. Ja. Bis man da endlich durch ist, da habe ich echt, also da musste ich dann glaube ich auch die Konsole das eine oder andere Mal ausschalten und erstmal, mhm. erstmal Pause machen. Ja. Ähm, ja. Und danach kommt dann eigentlich auch schon recht schnell der Kampf gegen, beziehungsweise man äh, man kommt in diesem Gebäude irgendwie nach oben kriegt so einen Fahrstuhl als Shortcut zum Bonfire, also zum mhm. zu der Laterne, was ganz praktisch mhm. ist. Und dann kommt auch schon der in Anführungsstrichen Bosskampf gegen Mikolasch, den mhm. Host of the Nightmare. Mhm. <lacht> Mikolasch Cage. Ja, ähm, und das war auch ein recht einfacher Kampf. Also den habe ich zwar auch erstmal ein zweiten Mal besiegt, aber den, der läuft ja quasi vor einem weg und er schafft immer solche solche Skelette, also Puppenskelette sozusagen. Ja. Gegen die man dann kämpfen muss. Und dann muss man ihn halt in einen Raum treiben oder geschickt in einen Raum lo loten, lotsen, ja. äh, wo man dann gegen ihn kämpfen kann. Aber so schwer war der halt nicht, weil er recht auch recht viel Schaden nimmt.
0: Also ich hatte mehr Probleme mit dem. Weil er vor allem im zweiten Teil, ich glaube, der hat einen Angriff, der einem fast äh, die ganze Energie nimmt.
1: Ja, ähm, also zum einen hat er diese auf der diese Schlangenarme, die er machen kann, die sind glaube ich ziemlich ja. nice. Und dann hat er so einen so, so ein Schauer an.
0: Ja, genau. An das Energie. ist mit so Sternenfeuer. Ja, genau. Und das. und das hat also damit hatte ich Probleme. Ähm, also da habe ich ein bisschen mitgekämpft. Ich fand es dann nur nervig, weil das erste Teil und durch einmal er durch einen Spiegel, glaube ich, oder so. Mhm. Das musste dann immer wieder machen. Ja. Und, und das war nicht halt nur ein bisschen nervig. Also man
1: muss halt nachher wissen, wie man ihn lotsen muss, damit man, in, damit er in diesen Raum geht, ja. aus dem man dann nicht mehr rauskommt und wo man dann halt von oben reinspringen muss. Genau. Aber da muss man halt ja. wissen, wie man das macht. Ja. Das war schon ein bisschen nervig, das ist richtig. Und er spricht
0: halt die ganze Zeit mit einem. Es genau, auch, auch so auch, auch so auch, sehr
1: sehr seltsame Sachen und ja. Ähm, auch irgendwie viel über Augen und so, kann das sein?
0: Ja, 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 es also ist so, give us eyes oder so mm. und ja, ja. Also
1: und auch sehr, sehr wahnsinnig, also der redet sehr ja. wahnsinnig.
0: Ja, ich meine, irgendwie, wenn er stirbt, sagt er irgendwie, jetzt muss er da raus, also es, es klingt halt so, als würde er halt in diesem Nightmare irgendwie leben mm. und dadurch, dass man ihn, ähm, äh, also, also gegen ihn gewinnt, wird er daraus befördert. Also, ja. ja, also irgendwie... Und das mit dem Käfig auf dem Kopf hat auch irgendwas damit zu tun, mit diesem Insight.
1: Ja, also, genau. Also, <lacht> also, er ist wahrscheinlich auch durch durch so einen Great One in diesen Nightmare gekommen. Mhm. Weil man findet ja seine Leiche... Also durch seine Leiche kommt er genau. erst in diesen Nightmare. Das ist genau. ja ähnlich mit German. Also, ja, German. Der, der lebt ja in der realen Welt auch nicht mehr, also in Janem, sondern ist ja auch nur noch in diesem in diesem äh, Hunter's Dream zu finden. Ja. Yeah. Und ich denke mal, da wird es, das wird dann mit Mikolas ähnlich gewesen sein, dass der auch irgendwie mit einem Great One in Kontakt kam und dann halt in diesen Nightmare kam, um dort dann weiter zu weiterzuleben. Hm. Oder da gefangen zu sein, wie man das auch interpretieren möchte. Tja, es äh, ist echt <lacht> alles. <lacht> ja. Das ist so ein bisschen,
0: Story ist sehr konfus. Und dann, wie kommt man dann zu
1: zum magos Wet Nurse. Ähm, wenn man da durch ist, muss man, ich glaube, man muss irgendwo einen Schlüssel finden, mhm. mit dem man dann weiterkommt. Also man man geht dann ja in diesem in diesem Gebäude quasi immer weiter nach oben. Wo man dann ja auch, äh, beziehungsweise man findet noch einen Fahrstuhl, der nach oben bringt.
0: Ist, ist es hier, wo man runterfallen kann und diesen Blood Rock bekommen kann?
1: Ja, genau. Also man muss erst ein auf die andere Seite, also das, das sind quasi zwei Türme, die durch eine Brücke äh, verbunden sind oder durch mehrere Brücken verbunden sind. Und auf einer dieser Brücken hängt halt dieses Gehirn. Und dann ja. muss man auf den andere, auf die andere Seite, auf den anderen Turm und dort einen Hebel betätigen, mit dem das Gehirn runterfällt, in den Keller. Und mhm. dann kommt, kann man irgendwie dahin, wo das Gehirn hing, und dort findet man dann den Bloodrock. Rock
0: mhm. Und dann kann man runter zum Gehirn und das irgendwie töten.
1: Ja, oder man <lacht> kann halt noch vor dem äh, Gehirn eine Geste machen, ungefähr genau. drei Minuten die, lang. <lacht> um eine
0: Kontaktaufnahme. Ich habe es versucht und nicht lang genug gemacht. Ah, okay. Also, also das oh. dauert
1: wirklich irgendwie so drei Minuten oder so. Ah. Und dann kriegt man die Moon Rune, also die Mond Rune, ja. die, die voll ausgebaute sozusagen.
0: Ähm, ja. Da habe ich gesagt.
1: Da muss man halt auch erstmal drauf kommen, aber ich habe das auch wieder durchs Internet erfahren. Hm. Ähm, aber das ist halt auch schon cool, wenn man dann in diesem Fahrstuhl nach unten fährt, in diesen komplett schwarzen Raum, wo man halt auch erst nicht weiß, kann ich hier aussteigen oder nicht, weil das halt wirklich einfach nur dunkel ist. Und dann kann man da so ein bisschen rumlaufen und auf einmal trifft man halt auf dieses Gehirn, das halt auch übersetzt ist mit, e mit Augen. Mhm. Also das sieht halt auch nochmal sehr sehr komisch aus und es dauert ewig, bis man das getötet hat, weil das auch ja. sehr viele Lebenspunkte hat. Aber es wird sich nicht. Das ist auch ganz ja, nett. Man kommt sich ganz schlimm vor, finde ich. Mhm. <lacht> man tötet einfach so ein armes Tier.
0: <lacht> Gut, das ja. wollte
1: ja vorher auch, dass man. Also es hat wollte einen ja vorher auch töten. Von daher. Ja, irgendwie schon. Ja. Mhm. Ne, aber auf jeden Fall auch um auf dieses andere, um dieses andere Gebäude zu kommen, muss man ja auch über diese Brücke, wo dann halt drei von diesen ähm, ja, diesen Brains da rumlaufen. Und wie schon gesagt, das sind einfach meine absoluten Hassgegner. Weil die, ja. die vertragen viel, die machen halt unfassbar viel Schaden durch diesen Frenzy. Und also das ist furchtbar. Und dann halt immer dieses Psycho-Gesinge dazu. Ja. <lacht> ganz ganz schlimm. <lacht> ja. Ähm, ja, aber nee, wenn man Mikolasch dann besiegt hat, kommt man auf jeden Fall, glaube ich, auch mit dem Fahrstuhl weiter nach oben. Ähm, und trifft dann wieder auf diese Shadows of Yharnam und auf diese Schweine mit den vielen Augen. Mhm. Die sich dann nachher zum Glück auch selber bekämpfen. Mhm. Und wo die, wo die dann einem auch das den Kampf ein bisschen erleichtern. Ähm. Nee, und wenn man an denen vorbei ist, trifft man wieder auf Janem, Die dann da steht und äh, auf den auf diesen letzten Platz sozusagen zeigt, wo man gegen äh, Margot Svetnors kämpft. Ja. Und wie fandst du den Kampf? So als ziemlich, ziemlich schwierig. so als
0: quasi letzten Kampf im Spiel? Ich, ich fand es nicht so leicht. Aber, äh, ich meine, ich glaube, ich musste, also es ist irgendwie so ein runder Platz, glaube ich. Mhm. Und ich musste ziemlich viel rumrollen und laufen. Ja. Auch um nachher, nachher,
1: wenn sie es, äh, wenn das Licht aus ist, sozusagen wenn es dunkel ist und sie genau. Doppelgänger von sich entscheiden lässt. Ja. Dann ist das auch sehr fies. Aber ähm, was ich auch dort wieder sehr gut fand, man kam schnell mit äh, Aufzügen wieder direkt zum Endgegner. Mhm. Das war sehr befriedigend. Also ja. sehr, sehr schön. Ähm,
0: Aber ich meine, hast, fandst du den Kampf leicht? Nee, ich fand ihn auch
1: sehr schwer. Also ich habe da auch sehr lange für gebraucht. Ähm, bestimmt auch wieder so 15, 20 Versuche, irgendwie sowas um den Dreh.
0: Mhm.
1: Ähm, weil die halt auch echt gut austeilt. <lacht> Aber das fand ich... Ja. Halt, ich habe mir die die Katze noch mal angeguckt, wenn man den Kampf beginnt, denn da ist ja dieses Baby, das in dem Kinderwagen liegt und einfach schreit. Yeah. Also das ist ja dann Mergo, das ja. Kind von Janem. Ja. Und dann kommt ja einfach diese Red Nurse vom Himmel und setzt sich auf diesen Kinderwagen und nimmt den sozusagen ein und beschützt sozusagen das Kind damit oder be bewacht, bewacht das Kind. Ja. Äh, nee, aber so als Endkampf in Anführungsstrichen fand ich das schon ordentlich. Mhm. Weil, also wenn man sich nachher ähm, anders also umentscheidet, oder wenn man sich, wenn man eine Entscheidung trifft, dann wäre das ja schon der der letzte Kampf gewesen. Mhm. Wo dann halt auch zum Schluss kommt, nicht irgendwie Prey Slaughtert, sondern was steht denn da? Nightmare Slain? Mhm. Dass man halt, was irgendwie Aufschluss, Aufschluss darüber gibt, dass man einen, einen Great One getötet hat. Ja. Und entweder kann man sich dann wieder in den Hunter-Stream teleportieren oder man kann auch mal die Treppe runtergehen zu Janem, die sich dann verbeugt vor einem und sich dann auch wegteleportiert. Mhm. Was nochmal so eine nette Geste ist. Genau, und äh, wenn man dann in den Hunter-Stream kommt, sieht man, dass der dass Workshop am Brennen ist. Mhm. Und die Puppe sagt einem dann, glaube ich, dass äh, German auf einem auf einen wartet auf dieser yeah. auf dieser Wiese auf dieser weißen Wiese, die mm -hmm. mich so ein bisschen an den an die Wiese aus äh, Metal Gear Solid 3 erinnert hat
0: yeah, <lacht> im Endkampf
1: stimmt. gegen The Boss. Yeah. Ähm, genau und da kann man sich dann entscheiden, ob man ob Garmen ein quasi töten soll, mm -hmm. so dass man halt wieder aus dem aus diesem Albtraum erwacht Ja. Yeah. und ja, wenn man das macht, dann, äh, ja, sieht man quasi in so, eine, in so einer Cutscene, wie man halt auf dem Marktplatz in Janum aufwacht und die Sonne aufgeht. Mhm. Wobei halt auch so ein bisschen unklar ist, ob man denn aus diesem Zyklus raus ist, weil, wie man irgendwie auch während des Spiels feststellt, dass, ist, dass dieser, diese, diese Jagd, diese Nacht irgendwie auch so ein sich immer wiederholender Zyklus ist. Mhm. Weil Eileen und dieser, wie ich der andere Jura, mhm. Genau, die, das waren ja irgendwie auch Hunter, die vorher schon an dieser auf dieser Jagd äh, teilgenommen haben. Ja. Yeah. Aber trotzdem immer noch Indianer sind mhm. und diesem Zyklus dann sozusagen nicht entkommen konnten. Vielleicht weil sie es nicht geschafft haben und einfach irgendwie vorher aufgegeben haben oder gestorben sind. Mhm. Und aber sie sind auf jeden Fall immer noch da und können dort halt nicht weg. Mhm. Genau. Oder man man kämpft halt gegen gegen German.
0: Mhm. was
1: äh, ich nicht gemacht habe, weil ich, ähm, es gab da ja einen, einen kleinen Trick, wie man zum Schluss alle Achievements sozusagen, alle drei Achievements für alle drei Enden bekommen konnte, indem man den Speicherstand auf einen USB-Stick kopiert und immer wieder neu lädt sozusagen, wenn man ein Ende gesehen hatte. Ähm, das habe ich aber nicht gemacht, und dann dazu ist bei mir nie gekommen, weil ich irgendwie kam ein anderes Spiel dazwischen. Kann gut sein, dass es Witcher 3 war. Ähm, und deshalb habe ich Bloodborne nie weitergespielt und es dann irgendwann verkauft, ohne dass ich es durchgespielt hätte. Hm. Und so habe ich das Spiel im Grunde nie beendet. Ähm, aber du hast es beendet. Ja. Auf alle drei Arten.
0: Genau. Also ich, ich habe das nicht mit USB-Stick gemacht, sondern einfach die Wolke benutzt. Ah, okay. Und solange man aufpasst, dass es äh, nicht wieder hochlädt, mhm. konnte ich dann ähm, also ich habe quasi äh, ja. das so beendet, dass er mich köpft. Ja. Äh, Spiel zugemacht, ähm, äh, wieder Speicherstand geladen und dann habe ich äh, äh, dann habe ich habe ich aber die Teile von diesem äh, um Umbilical Cord noch nicht verschlungen, mhm. sondern dann dem gesagt, hey Alter, nee, <lacht> ich werde mich nicht töten lassen. Und dann habe ich gegen den gekämpft. Mhm. Und der Knacke, der die ganze Zeit im Rollstuhl sitzt, kann halt kämpfen ohne Ende. Ja, auch der im Stehenden
1: halt. Also der, der, ja, ist, der braucht den Rollstuhl eigentlich gar nicht.
0: Der hat, Ich weiß nicht, ob er einen Blonde Bus hat oder so, aber um, da hat er noch so ähm, Diese Sense. Eine, ja, so eine transformierende Sense, mhm. die auch noch schießen kann oder so. Und das war ein super schwieriger Kampf.
1: <lacht> das also ich, wirklich, schwierig. Weil er ja auch ich so hab, schnell ist.
0: Ja, also ich habe das aufgenommen, als ich es geschafft habe, und ich weiß, da war ich echt so ziemlich äh, ähm, am, am jubeln, als es vorbei war. <lacht> und dann, wenn wenn man nicht diese Teile irgendwie in sich aufgenommen hat, drei Stück der vier, die mhm. äh, zur Verfügung stehen, dann erscheint auf einmal so ein amiteller, so ein Wesen am Himmel. Genau, diese
1: Moon Presence heißt es.
0: Ja. <lacht> Und schwebt zu so einem runter und, und nimmt einen irgendwie auf und <köhnt> saugt einen irgendwie auf oder so?
1: Ja, irgendwie nimmt, also so, ich, es sieht so aus, als wenn sie einen so einen Arm nimmt und den Kopf so ganz fest gegen einen drückt. Also irgendwie ganz, ganz komisch. Ja. Und
0: dann, was passiert
1: dann? Dann, ähm, dann äh, wenn das passiert, ist man quasi der neue Garmann und man sitzt dann im Rollstuhl. Genau, auch oh, genau. Puppe da durch die Gegend geschoben.
0: Dann sitzt man im Goldstuhl und die Puppe. Ja, genau. Also
1: krass. Man ist dann sozusagen und, der neue Herrscher über den Hunter Stream.
0: Ja. Und dann habe ich halt Speicherstadt wieder geladen und äh, die Dinge gegessen. Musste dann äh, Gammon nochmal besiegen. Oh. Und dann, dann kommt diese Moon Presence runter. Und da muss man auch dagegen kämpfen, mhm. weil ich glaube, die Moon Presence. Die geht ein bisschen leichter als Garm, mhm. aber Problem ist, dass das zwei anschließende Kämpfe sind. Ja,
1: aber da wäre, also wenn man dann gestorben wäre, müsste man nicht nochmal gegen Garm genau, kämpfen, sondern genau. kann direkt wieder gegen die Presence.
0: Genau, und das habe ich so gemacht letzten Endes. Mhm. Und dann, wenn man das schafft, <lacht> ist die, sie sie Sequenz am Ende, dass man selbst zu so einem Wurm geworden ist. Ja,
1: irgendwie zu so einem Kalamari oder so, so einer Schnecke. <lacht>
0: Und die Puppe nimmt einen auf und wird für einen sorgen. Das heißt, man ist selbst so Great One geworden. Genau.
1: Wo man, was dann auch sehr verwirrend ist. Mhm. Also, sehr komisches Ende.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber man hat es dann geschafft, und ist diesem menschlichen Zyklus quasi entsp ent entkommen und wird, äh, ist auf dem Weg, eine höhere Form zu werden. Ja. Man hat es sozusagen geschafft. Ja. Sehr, sehr seltsam. Auf jeden Fall. <lacht> was wollte ich jetzt noch sagen? Ach so, es gibt noch ein hä, optionales Gebiet äh, über der Cathedral, über dem Cathedral Ward sozusagen, nämlich den mm. Upper Cathedral Ward. Ja. Was glaube ich so eine Art. Das wird glaube ich als Waisenhaus. Nee, als Waisenhaus weiß ich gar nicht. Ich glaube, oder doch als Waisenhaus beschrieben? Oder beziehungsweise auch so das äh, Zuhause des Chors was auch so ein Teil von dieser Helion yeah. Charge ist. Yeah. Auf jeden Fall trifft man da auch auf viele von diesen äh, diesen Föden, Föten, diese komischen Schneckenwesen, die yeah. halt auch äh, Ariane geboren hat. Ähm, auch wieder auf sehr viele von diesen Brainsaugern, diese Gehirnsauger, die du so ekelhaft findest. Ja. Yeah. Ähm, genau, und auch wieder so ein paar Werwölfe was auch sehr fies ist, weil das auch ein sehr dunkles Gebiet ist.
0: Ähm, ja, ich hatte echt Probleme da. Also, also äh, da, da sind ein paar so Gänge, wo man auf jeden Fall gegen diese Höhensauge irgendwie ja. oh, oh Mann, ey. <lacht> äh, also,
1: ja. Unschön, aber da kriegt man auf jeden Fall auch diesen ähm, diese, diesen Make-Contact-Geste. Mhm. Die auch sehr cool ist und die auch im, im PvP, glaube ich, öfter mal benutzt wird. Mhm. Ähm, Genau, den Boss, den man da bekämpft, diesen Celestial Embassy, Embassy, Embassy? Yeah. ja doch, das ist auch relativ einfach. Das ist yeah. halt ein großes Alien und relativ viele kleine, die auch mm -hmm. immer wieder neu spawnen. Ähm, da war ich auch recht schnell durch, weil das recht einfach war. Aber mm -hmm. der Boss, der danach kommt, Apriatas, glaube ich, ja, yeah. yeah. Daughter of the Cosmos, Apriotas, yeah. alter Schwede. <lacht> ja. Alter Schwede, habe ich also da hätte ich echt kotzen können. Das ja. da habe ich Stunden gebraucht, den zu besiegen, also die zu besiegen. Ja, das ist echt hart gewesen. Ja, ich glaube, ich habe ein paar Mal geschrien. <lacht> also da habe ich auch wirklich, also da wäre tatsächlich das eine oder andere Mal fast der Controller im Fernseher gelandet. Mhm. Vor allem, das ist einfach kein schwerer Boss so in dem Sinne, aber die teilt halt auch echt viel Schaden aus und ja. Hat halt in der zweiten Phase auch irgendwie so ein paar fiese Fernkampfattacken. Mhm. Oh, da, da bin ich, also an der bin ich verzweifelt, wirklich. Das ja. war richtig, richtig fies.
0: Vor allen Dingen bei mir hat, also die Methode, die auf YouTube immer empfohlen wurde, war man, das das Übliche, dass man halt an den Beinen halt um. Ja, irgendwie so
1: hinter, also so knapp hinter der, beziehungsweise so rechts oder links hinter der. Genau. Das hat bei mir einfach nie geklappt. Sie ja, bei sich, mir auch nicht. hat sich dann irgendwie immer so schnell gedreht und mir damit noch einen mitgegeben oder sich dann durch die Gegend geflogen. Ganz furchtbar.
0: Und letzten Endes habe ich den Kampf so oft gemacht, dass ich es hinbekommen habe, mit der mit dem äh halt äh, Parry machen zu können. Mhm. Und dann habe ich es tatsächlich, was super gefährlich ist, weil die halt auf einen zuläuft, ja. wenn man den
1: Zeitpunkt verpasst. Und ähm, damit hat es tatsächlich geklappt. Okay, ich habe das nachher mit irgendwie Beast-Pellets, also mit mehr Schaden und so, mhm. gemacht. Und hatte die dann auch immer voll auf, ja, diesen, diesen Balken dann voll aufgeladen. Und es war unfassbar schwer. Also, ach, ich weiß nicht, wie viele Versuche ich da gebraucht habe.
0: Ja, ja, ich habe jetzt so gemacht, ich hatte jemand äh, äh, in der Party und wir haben so PS4-Share gemacht. Ja. Und der konnte halt zuschauen. Ich hab gesagt, du, du, sag, du coachst mich einfach, sag mir, sag, mir, was ich machen muss. Hm. Und dann, dann hatte mir immer so, so, äh, da hatte mich immer ermuntert und so. <lacht> <lacht> äh, und jetzt, ist du es, schaffst, schaffst es und so. das, das, war ganz cool. Hm. Aber nur so war ich echt auch, ich war ziemlich nervlich am Ende mit dem Ball. Ja, das
1: glaube ich. Also der hat mich auch echt fertig gemacht. Also, mhm. der ist irgendwie, wie schon gesagt, der sieht einfach nicht so schwer aus und einige Leute kriegen den halt auch echt gut hin und so. Mhm. Ich habe mir das, glaube ich, auch, ich weiß gar nicht, wo ich mir das angeguckt habe, ob auch bei Vartividia oder bei Epic Name Bro oder so. Ja. Die haben den, hatten halt auch so eine Taktik gezeigt, aber ich habe das, das hat bei mir hinten und vorne nicht geklappt und ja. ich bin an der verzweifelt. Ja. Aber irgendwann habe ich es dann doch geschafft. Und dann hat man halt diesen Altar auf Despair quasi freigeschaltet. Mhm. Mhm. wo man dann auch die, ähm, diese Analyse, Analyse yeah. wiederbeleben Wieder, kann. Ja, genau. Die man in dem Forsaken Castle Kanehurst trifft. Mhm. Was eigentlich auch nochmal ein ziemlich cooler Bereich ist. Also, Kanehurst, genau, ja. das Schloss. Beziehungsweise die Außenbereiche mit diesen komischen, ähm, was sind das, Mücken ohne Flügel oder Zecken mhm. oder sowas. Die sind doch nochmal ziemlich fies. Aber das ja. Schloss an sich ist eigentlich gar nicht so, so schwer.
0: Also diese Biester, die Blut aufsaugen und größer werden. Ja,
1: sind, werden die größer?
0: Ja, wenn die Blut aufsaugen. Es gibt es gibt auf jeden Fall eins, was da
1: ähm, so voll ist, mhm. dass es sich kaum bewegen kann. Okay, ja, die, die sehen ja alle so aus, als wenn die fast platzen würden, weil die alle schon so voll gesaugt sind. Ich kenne jemanden,
0: der meinte, der fand die richtig verstörend. Mhm also Der mochte dieses Gebiet schon gar nicht, weil die so eklig aussehen.
1: Also zum Glück laufen die auch nur draußen rum und zum Glück kann man dann auch recht schnell an denen vorbeilaufen. Aber ich fand mm. die auch echt unangenehm. Also zum einen vom Aussehen, weil ich auch so, so Zecken und sowas nicht unbedingt mag, auch wenn die nachher vollgesaugt sind und dann irgendwie man so das, das Blut in deren Hintern, also Hinterkörper so sieht, das ist irgendwie schon ekelhaft. Und das war dann bei yeah. denen halt auch so. Und die waren halt auch echt stark. Also mm. haben auch gut Schaden gemacht. Und da hatte man als Endgegner dann diesen Martiologarius auf dem auf dem Dach von diesem Schloss. Ja. Und der war auch noch mal gemein. Also
0: total, ja. Der hatte
1: auch noch mal so richtig so ein paar richtig fiese Fernkampfattacken.
0: Ja, der hat halt so einen riesigen Schwertangriff auch, ja. ne?
1: von oben in, ja, und ja, ich glaube, da mit mit, mit äh, so roten Totenschädeln um sich geschossen. Ja, stimmt. Oh Gott. Habe ich aber auch ja, nicht so lange gebraucht wie für Epriotas.
0: Ja, aber das war schon so, das war danach mhm. und schon ziemlich so, äh, da war ich so, nee, nicht schon wieder.
1: Oh. Ja. ja Und was da auch ganz witzig ist, wenn man den besiegt hat, kriegt man, glaube ich, seine Krone. Und wenn mhm. man die aufsetzt, wird nochmal ein neuer Teil vom Schloss sichtbar. Genau. Wenn man dann in diesen, in diesen Thronraum von Analyse kommt. Und dann halt mit ihr sprechen kann, entweder ihrem Coven beitreten kann oder man kann halt nachher, wie hieß er jetzt nochmal, Alfred? Ich glaube, er hieß Alfred, ne? Ja. Äh, yeah. Alfred, genau. Dem kann man halt sagen, dass man sie gefunden hat, weil er ja der der Hunter auf wildplatz ist und sie ist die Königin der Wildblatz Und dann kann man ihn da hinschicken und dann bringt er sie halt um.
0: Ja, äh, yeah, uh also, ich meine, es, es war schon ein bisschen interessantes Leveldesign, so mhm. durch die Räume und dann sind so versteckte Gänge und so und Genau, diese, ja. diese
1: Bücherregale, die dann zur Seite fahren. Und genau. die, die Geister, die da sind. Mhm. Obwohl ich die Geister auch ziemlich cool fand, so als Gegner. Also weil die nicht mhm. sonderlich schwer waren, aber wenn man unachtsam war, waren die dann halt doch schon ziemlich fies. Ich glaube, dann sind wir mit dem Spiel soweit durch. Ja. Was würdest du denn so als Fazit dazu sagen? Kann man das Spiel empfehlen oder für wen würdest du sagen, ist das geeignet?
0: Puh. Ich meine, wenn ich es schaffe, ich meine, meine Geschichte mit den Souls-Spielen ist ja, dass ich Demon Souls gespielt habe mhm. mit mit einem Guide, was äh, dem Spiel beigelegt war, ja. äh, wo die Empfehlung war, erstmal das sehr schummelnd zu spielen, also als so Magier. Mhm. Und, und ich habe alles aus der Ferne gemacht. <lacht> <lacht> ja. ähm, und sogar ich konnte was mit Bloodborne anfangen. Mhm. Ähm, ich finde, also auch Ebriertas oder so, also man wird schon so richtig süchtig nach so diesem Hoch, äh, wenn man einen Boss mhm. geschafft hat. Ja. Und da gibt's glaube ich, wenig Vergleichbares äh, in Spielen. Mhm. Das habe ähm. ich halt tatsächlich
1: auch immer in der in der Souls-Reihe. Also, gerade jetzt bei dem Bloodstuff Beast, wo ich dann da wirklich saß und dann, als ich das durch hatte, und da brauchte ich halt auch erstmal eine Pause, damit dieses ganze Adrenalin erstmal sich, yeah. das, 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 das der Pegel sich wieder senken konnte und dann konnte ich auch wieder normal weiterspielen. Aber da war das bei mir halt auch schon so, boah, jetzt das war krass. Und so, das habe ich halt auch Meistens bei irgendwelchen Dark Souls-Bossen oder sowas.
0: Ja, also, also gerade das und ich meine, was ich interessant am Spiel finde, ähm, man muss immer ein bisschen aufpassen, weil ich habe dir ja ein Student schreibt bei mir eine BA-Arbeit darüber. Ja. Ähm, und was mich selbst interessiert, was ich ist halt wie diese Spielwelt einem mit sehr wenig Erläuterung erklärt, was man machen soll. Ja. Und ich finde, dadurch wird man zum aufmerksameren Spieler, mhm. ist meine Ansicht. Also ich habe auch gemerkt, wie ich seit Bloodborne halt aufmerksamer äh, die Umgebung in Spielen beobachte. Mhm. Ähm, und deswegen würde ich schon also empfehlen, <lacht> wenn man erst mal ne, diese, diese Toleranz hat für, für die Anfänge, die im Bloodborne glaube ich noch ein Stück steiler sind. Also mhm. dieses Feuer, also Central Centralianum ist ein echt steiler Anfang.
1: Ja. Ähm, die Gegner an sich die, sind halt nicht so schwer, aber die also die Masse, die einem da entgegen äh, geworfen wird, das ist halt ja. die Schwierigkeit. Und man kann, man
0: kann echt so in so einen Engpass kommen am Anfang ja. mit zu wenig Bloodvials. Man stirbt da und verliert Blood Echoes und da kann man echt frustriert werden erstmal. Ja. Ähm. Und da ist das Spiel einfach gnadenlos. Ähm, aber ich muss sagen, sobald ich diese Hürden am Anfang ein bisschen, also ich glaube, ich habe da ein bisschen begonnen, dann ein paar Wochen nicht gespielt und dann irgendwann wieder angefangen. Und dann hat es mich bis zum Ende so äh, 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 dran gehabt, mhm. dass ich nicht aufhören wollte. Äh, meine andere Geschichte ist es, ich finde, das, was danach kommt, ist ja ein bisschen fade, Also die die Chalice Dungeons, Ja. Ähm, sind sehr langweilig. Genau, da haben wir jetzt noch
1: gar nicht drüber gesprochen, aber ähm, Das
0: Design wiederholt
1: sich halt. Ja, das. vor allem zu oft. Also, das ist halt wirklich immer nur irgendwie die gleichen Räume, die gleichen Gegner. Oder das ist halt wenig Neues. Und dafür, dass man da wirklich viel Zeit reinstecken soll, so in dem Sinne, bis man dann halt auch alle Bosse noch mal durch hat und dann bei dem letzten Endgegner halt in diesen Chalice Dungeons ist, da muss man halt auch viel Material farmen und sowas, bis man dann halt Yeah. in andere Chalice-Dungeons kommt, weil man halt immer ein gewisses Chalice halt braucht und gewisses Material. Und bis man mhm. das zusammen hat, das dauert halt. Und das yeah. war bei mir halt auch so ein bisschen upturnt. Und da hatte ich nachher auch keine Lust mehr drauf.
0: Ja, und deswegen bin ich halt hängen geblieben. Also mhm. ich habe New Game Plus angefangen. Das fand ich auch ganz cool letzten Endes mit dem Gelernten halt die Bosse wieder durchzumachen. Äh, äh, und weil für die chess dungeons macht es ja keinen Unterschied. Die bleiben gleich genau, schwer. Was ich auch sehr ähm, gut
1: finde.
0: Aber da war halt ein Fehler, weil tatsächlich dieses DLC, äh, was auch diese Woche heruntergesetzt ist, ja. ähm, äh, ist sch sehr schwierig wohl. Ja. Und im New Game Plus soll es halt echt nicht so leicht sein. Und dann weil so ein, äh, dann, habe ich es nicht angefangen. Mhm. Ja, ähm,
1: ich habe das ähm ich habe da auch nur ein Let's Play gesehen und gleich der erste Endgegner ist halt ziemlich, also ich glaube, da hätte ich auch meine Probleme mit gehabt. Ja. Und also, das wäre, das wäre auch nicht ziemlich gewesen. Aber
0: was finde ich? Ein bisschen wie das Spiel aus der Souls -3 ein bisschen hervortanzt. Also mit der Pistole, mhm. mit dem schnellen Kämpfen. Also ich finde es schon sehr interessant als Souls-Spiel. Also auf NeoGuff war halt ein Thread letztens. Also was ist besser, Dark Souls 3 oder Bloodborne? Mhm. Und ja, ich, ich glaube, Dark Souls 3 gewinnt ein bisschen, mhm. weil da mehr Tiefe ist mit Builds und so. Was bei Bloodborne, mein, da, da haben wir, also wenn man das Spiel mehrmals spielen wollte kann man bei Bloodborne eben nicht so viel ausprobieren. Also immer, okay, ich habe ein, ein Skill-Bild hm, gemacht.
1: Das gibt dann halt doch Stärke oder nachher diesen, also Magie ist das ja nicht wirklich, aber es gibt ja diesen, ja ich nenne das jetzt einfach mal Magiebild wo man mit diesen zusätzlichen Items dann noch ein bisschen... Genau, also ist es ist Blood Tinge, kann. kann das sein? Ja, das kann sein.
0: Aber das Problem damit ist, dass die Waffen erst später kommen. Ja. Und und das war halt ein Problem letzten Endes. Genau. Also ich glaube mit dem DLC, da sind viel mehr Waffen gekommen, mehr Vielfalt. Mhm. Ähm, aber wenn man wenn man so drauf ist, ist Bloodborne glaube ich ein bisschen enttäuschender. Aber es ist trotzdem mhm. ja ein, ein wahnsinnig äh, gutes Spiel und man merkt ja auch, man diese tiefe, man diese Welt, die die da schaffen, diese abartige Welt, wo irgendwie Aliens und eine viktorianische Stadt, ja. und, äh, also, es ist schon einzigartig. Also, es ist
1: auch alles so ein bisschen lovecraft esk irgendwie. Ja. Auch mit diesen, mit diesen Amygdalas und diesen Great Ones und sowas. Mhm. Finde ich. Also, hat schon so einen Lovecraft-Einschlag, irgendwie.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Nee. Ja, man, würdest du <lacht> das Spiel empfehlen, äh, äh, für alle, würde ich sagen,
1: <lacht> Nur und? Also, ich würde tatsächlich sagen, ähm, also Souls-Fans können da auf jeden Fall bedenkenlos, denke ich mal, zugreifen. Die kriegen äh, da eine etwas andere Erfahrung als in Dark Souls, aber immer noch finden sich da, glaube ich, ganz gut zurecht. Ähm, alle anderen Leute, die ein hohes Frustpotenzial, also nicht Frustpotenzial, aber äh, so eine hohe Frusttoleranz haben, so eine Toleranzgrenze, ähm, können da, glaube ich, auch bedenkenlos mal zugreifen und das mal versuchen. Wenn man so erstmal über den Anfang hinaus ist und so ein bisschen in der Spielmechanik drin ist, dann dann läuft das auch. Ähm, ich muss allerdings sagen, ich habe es nur einmal durchgespielt, also ja. fast durchgespielt bis auf den letzten Boss. Ähm, und hab dann aber noch mal nebenher ein, ein zweites Spiel angefangen und das da habe ich halt auch erst irgendwie nur bis, bis Gascoin oder so gespielt und hatte dann auch schon keine Lust mehr. Also für mich hat das jetzt einfach nur auch zu diesem einmal Durchspielen sozusagen gereicht. Und danach war mir das Spiel halt quasi über. Also für einmal durchspielen fand ich's okay, aber danach wollte ich das halt auch nicht weiterspielen. Ja. Yeah. Und jetzt auch den DLC und so. Ist halt irgendwie auch ein cooler DLC, nochmal mit äh, coolen neuen Gebieten, aber hat mich dann halt auch nicht mehr so gepackt. Mm. Also ich denke mal, in Bloodborne 2 würde ich auch nochmal spielen, aber vielleicht auch nicht mehr als einmal. Da habe ich halt an dem Dark Souls mehr Spaß also Dark Souls 3 habe ich jetzt durchgespielt und habe jetzt noch mal angefangen und habe also ich finde das halt irgendwie vom Setting und allem noch irgendwie geiler als dieses Bloodborne. Ich glaube Bloodborne war mir auch noch ein Stück zu dunkel, weil es halt irgendwie auch nur nachts spielt. Ja. Das war glaube ich auch noch mal so ein so ein kleiner Downer und ähm, ja, aber an sich, wenn man so ein Souls Fan ist, kann man das glaube ich bedenkenlos einfach mal testen oder einfach spielen. Ähm ich hatte, ich bin da jetzt, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich gespielt habe, 40, 50 Stunden oder so, und ich denke mal, für das, für das, für die Spielzeit lohnt sich das auf jeden Fall.
0: Ja, ja. Meinst schon die, die Waffenanimationen und so, das ist ja. sehr viel, sehr viel Detail drin. Mein letzten Endes habe ich gedacht, so From Software, ich meine, die sind da bei Demon's Souls ein bisschen aus dem Nichts gekommen mm. für viele. Ja, genau. Aber das, die, die machen Spiele auf einem super hohen Niveau. In einer Zeit, wo letzten Endes eher so Multiplayer und so Spiele wie Destiny so groß sind. <lacht> ja. Aber, aber ich finde, die machen die machen irgendwie was auf einem neuen Level. Mm. Was so Singleplayer, obwohl es auch PvP-Leute gibt Leute gibt. Ich meine, ich mach PvP nicht, weil ich halt da schlecht wäre mm. ähm, äh, Aber aber äh, die, die die haben irgendwie eine Spieltiefe, ähm, äh, die die kaum andere Spieler kann. Ja,
1: und also ich muss halt tatsächlich auch sagen, das Level-Design in Bloodborne ist der Wahnsinn. Also hm. durch diese ganzen Abkürzungen und wie schon gesagt, wenn man durch diesen Wald geht und diesen diesen See findet und dann diese Leiter hochklettert und auf einmal wieder ganz am Anfang des Spiels ist. ja Das das ist einfach echt cool. Also das, das gefällt mir, das fand ich bei Dark Souls 1 klasse. Das hat mir bei Dark Souls 2 total gefehlt bei Dark Souls 3 ist es jetzt wieder so ein ganz kleines bisschen drin, aber bei Bloodborne und so, also bei Bloodborne ist es halt echt schon phänomenal, mm. finde ich.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja, mein ein Problem hat man, wenn man arachnophob ist. <lacht> ja, das äh, ist richtig. Und ich mag zum Beispiel Blut nicht so. Ähm, <lacht> das ist das, ja. Und deshalb das heißt, muss ein paar Mal so nicht so viel drüber nachdenken. Ja. Und, und auch mit den Augen. Ich meine, das sind schon teilweise sehr eklige, das ist sehr ekliges äh, mhm. Gegnerdesign zum Teil. Ja, ja,
1: also allein also dieses Bloodstuff Beast halt wieder, das halt so ja. einfach umgekrempelt aussieht. Ja. Oder halt diese Hexen mit ihren ihren Augenmänteln und dann hacken ja. sie einem auch noch die Augen aus und so. Ja. Das ist alles schon nicht nicht so schön.
0: Also ich glaube schon, dass also ich glaube, ich habe irgendwie einen Albtraum gehabt in der Zeit da meinte meine Frau jetzt bist ja selber schuld. Ich <lacht> sehe, was du spielst. Ja, <lacht> ja hast du recht.
1: Ja. <lacht> ja, also das ist halt schon echt alles sehr sehr heftig. Also ja. da nichts für schwache Nerven sozusagen.
0: Aber ich finde es geil, dass die. Ich meine, das mit der Pistole oder mit. Ich meine, es gibt ja eine Kanone, die man später haben kann. Ja. Je, je nach Bild. Ähm, ich meine, das ist schon eine gute Idee. Äh, ich meine, so, so nützlich ist es vielleicht nicht mhm. immer. Beziehungsweise ich glaube, äh, die Mechanik ist teilweise so schwierig zum Teil, dass man es nicht so viel benutzt, mhm. äh, wie man es könnte. Aber oh, Die
1: Kanone, die kann man aber auch nur einmal abschießen. Also die verbraucht genau. die verbraucht zwölf Kugeln. Und wenn man nur 20 <lacht> tragen kann, dann ja, ist das schon hart. Obwohl, man kann ja noch einmal über die über die Blatt, äh, über, über das Blut sozusagen, sie stechen, und genau kann man sie zweimal benutzen. Aber trotzdem wird es halt dann auch schon wieder weg. Dann ja, hat so begrenzten Nutzen. Ähm, macht dafür aber auch guten Schaden. Ja, genau.
0: Also ich habe bei ein paar Geis hieß es, damit kann man diesen Gegner ganz gut machen, also ja toll. Ähm, <lacht> ja, ähm, <lacht> nee, aber mein, ich war überrascht, dass ich da durchkam. Bei Demon Souls bin ich beim letzten Gegner hängen geblieben und so
1: ist mein Speicherstand mhm. immer noch. <lacht> okay. Ähm. Nee, aber also ich denke mal, ich hätte da äh, Bloodborne noch durchgespielt, aber da, da kam dann halt dieses, dass ich das halt nicht dreimal durchspielen wollte und dann ähm, kam halt dieses Achievement-Ding dazu, wo ich dann halt leider auch weggelegt hatte, weil ich das nicht direkt probieren wollte. Mhm. Und ja, dann habe ich es halt leider nicht durchgespielt, aber ich hätte es bestimmt noch gemacht. Aber jetzt habe ich es halt inzwischen auch verkauft und ich überlege ab und zu immer mal wieder, wenn es im Angebot ist, es mir noch mal zu. Holen. Also aber diese Woche ist zur Hälfte reduziert, ne? Ja, digital. Aber dann denke ich mir halt, okay, ich habe jetzt Bloodborne 3, äh, Bloodborne 3, Dark Souls 3 und das ja. ist halt schon noch mal wie ich finde, um Längen besser, weil ich halt dieses Souls spiel einfach lieber mag.
0: Ja, also ich muss sagen, also Dark Souls 3 spiele ich auch und ähm, ich finde, man merkt schon einfach, da ist mehr Vielfalt möglich. Mhm. Also, und das hat mir schon sehr gut gefallen. Ja. Also, dass ich zum Beispiel, also jetzt spiele ich das erste Mal mit einem zweihändigen Schwert, so ein Claymore oder so. Mhm. Und ja, mir gefällt's, mir gefällt sehr. Ähm, und, und da sehe ich, mit, jetzt kapiere ich halt, was die Souls-Spiele über Bloodborne gesagt haben. Ja. ja.
1: Nee, aber ich finde, also ja, man kann es auf jeden Fall empfehlen. Mhm.
0: Ja, also sieht wahnsinnig gut aus. Mhm. Ich meine, okay, da ist schon ein bisschen, so also technisch, da ist irgendwas mit Frame-Pacing und das ist mir am Anfang aufgefallen. Mir wurde ein bisschen schlecht am Anfang. Okay. Weil irgendwie die Frames, irgendwie wie die laufen, ist vielleicht nicht so ganz flüssig. Also Digital Foundry hat da einen Artikel drüber. Das liegt am Engine. Also alle Souls-Spieler mhm. haben das. Ähm, und am Anfang war ich ein bisschen empfindlich. Also ich glaube, mit dem Patch ist besser. Ähm, aber aber ansonsten ist da ja nichts zu meckern, also der Himmel und so mm. sieht ja Wahnsinn aus, da sind auch so Sachen im Level-Design, also zum Beispiel im New Game Plus, da hört man dauernd Kinder schreien Hintergrund ah, <lacht> so Ich meine, ähm, ja, also von daher, ähm, da ist da ist halt so viel Detail, da fragt man sich schon, wie die es geschafft haben, so schnell halt Bloodborne dann mm. Dark Souls 3 zu machen, letztendlich. Ja.
1: Aber also ich finde, also wie auch in Dark Souls 3 und jetzt in Bloodborne, halt auch sehr viel ja Details im Leveldesign einfach an den Seiten und so, man kann mhm. überall irgendwas entdecken und kann sich dann irgendwie Geschichten dazu ausdenken oder man erfährt, was passiert ist. Oder so. Das finde ich alles, so dieses Storytelling, halt so durch die Itembeschreibung und so durch die Items, wo man sie findet und so, das finde ich auch schon ganz cool. Also auch, dass man sich halt mit der Story nicht äh, beschäftigen muss, wenn man nicht will. Aber wenn man will, dann, dann findet man halt überall so Puzzlestücke, die man sich dann selbst zu einem großen Bild dann halt zusammen kann. Und das finde ich halt auch immer so ganz, ganz cool. Das, dass man das halt machen kann, aber nicht zwingend machen muss. Also Story ist bei diesen Souls und jetzt auch bei Bloodborne-Spielen ja eher eher so im Hintergrund. Also mhm. Während des Durchspiels interessiert mich das nicht sonderlich, was da passiert oder ich krieg das nicht so wirklich mit, aber dann danach gucke ich dann doch immer noch mal was was habe ich da jetzt gesammelt oder wie ist das und guck mir dann dazu auch irgendwelche Videos an oder lese mir da irgendwie auf irgendwelchen Wiki Seiten was durch, weil das dann im Nachhinein doch immer sehr interessant ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall, aber ja wirklich also teilweise sehr implizit und mhm. manchmal ein bisschen
1: also also das das Spiel drückt einem die Story nicht so, also sagt nicht so, hier ist meine Story, nimm sie in dir auf und, sondern das ist halt alles so nebenbei, es passiert alles nebenbei und das finde ich halt auch mal ganz nett. Hm. Das können diese Spiele halt sehr gut.
0: Ja, ja, auf jeden Fall.
1: Alles klar. Dann würde ich sagen, sind wir fertig damit. Ja, der, der Albtraum hat ein Ende. <lacht> der, genau, der Albtraum <lacht> hat ein Ende, sehr gut. Ähm, ja, wenn euch das jetzt gefallen hat, könnt ihr ja auch noch mal in unseren äh, anderen Dark Souls Game Talk reinhören oder in den, was haben wir denn noch, so Lords of the Fallen Game Talk oder in den Game Talk von Dark Souls 3. Ähm, ich würde mich freuen, wenn du bei Dark Souls 3 durch bist, ob wir dann vielleicht dazu auch noch mal einen, einen Game Talk machen können.
0: Ja. Ich bemühe
1: mich. Ja, hat ja Zeit. Das, das hier kommt ja jetzt auch erst ein Jahr nach dem Spiel. Also keine Eile. <lacht> ähm, ja, hört da mal rein, wenn ihr Lust habt. Ähm, wir verlinken euch auch noch so ein paar andere Sachen, falls euch die Story oder so interessiert. Du hattest, glaube ich, auch noch einen Podcast, der über die Story redet.
0: Ah, genau. Ähm, Bonfire Side Chat heißt es. Okay. Ja, also die, die machen halt ähm, jede, also in jeder Sendung äh, machen die ein Gebiet eines Souls-Spiels hm. äh, zum Thema. Oh, ja. Ja, also,
1: ja. Genau, verlinken wir euch auch nochmal Und ja, ich denke mal, ich verlinke euch noch das, das Video von Vati Vidya, zum, äh, wo er die Story von äh, von Bloodborne erklärt, das auch sehr interessant ist. Ähm, der macht auch sehr coolen Content zu den Souls-Spielen. Da habt ihr dann auf jeden Fall genug, wo ihr nochmal reinhören und sehen könnt. Genau. Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen, hören. Ciao. <lacht> Tschüss.